0: Bom, gente, então, oficialmente, muito boa noite. Prazer enorme estar aqui de novo com vocês, numa sexta-feira. Eu sei que ficou um pouco complicado para algumas pessoas, eu peço desculpas pela mudança do horário, mas foram outros compromissos que me impediram de manter a segunda-feira, como iniciei. E espero que vocês, né, quem está assistindo essa aula, já tenha assistido as três anteriores. Né? Nós tivemos três aulas na sequência do assunto, e uma aula extra, que foi a aula sobre devoção no final de janeiro. Então, se por acaso você está entrando agora e não assistiu as aulas anteriores, não tem problema, assiste essa, mas depois vai no, no YouTube, vai no meu canal Simone Bittencourt Terapeuta, que lá você encontra as aulas anteriores, como elas né, tem uma sequência interessante que você assista a todas. Então, hoje o nosso assunto é sobre amparadores espirituais. E antes de entrar no assunto, a gente vai só dar uma relembrada no que a gente conversou no comecinho de janeiro, quando nós falamos sobre o passo a passo do morrer, né? como é a etapa, como são as etapas quando você entra no processo do desligamento. É, eu passei um filmezinho no final do, da aula, chamado A Morte de Dimas, que é um curta-metragem espírita, que está no YouTube, eu só anexei, então se você não assistiu, assista o, o vídeo, porque é interessante. Nós vimos que o túnel de luz que as pessoas relatam que passam né, na, na hora do desencarno, na verdade, esse túnel ele é o nosso chakra, né, o nosso chakra coronário, é a passagem pela pineal, a saída pelo coronário, porque a gente morre de baixo para cima, vai desligando, e a última etapa passa pela pineal, pelo chakra coronário, é o túnel de luz. Depois do túnel de luz vem o famoso filminho, onde nós vamos rever né, a nossa vida, tudo aquilo que fizemos. Aqui é a hora da tomada da consciência, é a hora que, às vezes, quase sempre, né, dói bastante, que a gente avalia onde acertou, onde errou, que compromissos que eu assumi e não cumpri, e assim por diante. Vocês veem que ele está sozinho no, no, no cinema, porque é individual, não é alguém te apontando o teu erro, é o despertar da tua consciência percebendo os erros e os acertos. E quando é terminado o processo, finalmente a pessoa é dirigida ao plano astral, que corresponde à vibração dela. Existe, existem muitas moradas na casa do meu pai, então tem uma infinidade de lugares, de níveis espirituais, para, para os quais nós podemos ser conduzidos. E, e vai depender do nível de consciência nosso, como é que está o nosso nível de amor. Dependendo do meu nível de amor, eu vou mais para baixo né? ou mais para cima. Lembrando que baixo e cima são apenas conceitos para a gente poder se localizar, porque não é uma questão espacial. Nós não temos é, inferno e céu. Né? A Terra gira, são frequências vibratórias, não tem nada a ver com o lugar físico. No Plano astral, nós temos vários hospitais, vários atendimentos para as pessoas que chegam lá em sofrimento e o tratamento lá é óbvio que não é feito com medicamentos como os nossos, mas sim com luz, cores, sons, músicas, com vibrações, vibrações curadoras e falamos sobre o que, que nós fazemos, o que, que a gente fica fazendo depois que morre. Quem tinha esperança de encontrar o descanso eterno, eu sinto muito informar que o descanso eterno não existe, se quiser descansar, descanso por aqui. Porque do lado de lá nós vamos estudar, né, que são as matérias sobre evolução, não é estudar português matemática. Nós vamos servir, servir como? Uns aos outros no plano espiritual e aqueles que estão aqui na Terra, nós vamos também trabalhar como auxiliares. Vamos ter a vida diária, vamos assistir shows, vamos né, participar de vários eventos culturais. Por quê? Porque a arte cura. A arte nos eleva, a arte é vibração, então tudo isso também nós teremos. O dia que a Rô desencarnar, nós estaremos lá no céu ouvindo a Rô cantar. <risos> e ela está nos devendo um show ao vivo aqui para nós. Falamos da morte súbita, né? quando a pessoa morre de repente, que é um pouco diferente o processo, de quem vai se desligando né? gradualmente. E agora sim vamos falar sobre protetores espirituais. Então, lembrando que vocês ficam à vontade para abrirem o microfone fazerem perguntas a qualquer momento. Por favor, não mandem pergunta no chat, porque eu não vejo, eu, eu fico tomando conta de várias coisas aqui, eu não percebo quando vocês escrevem. Podem interromper a qualquer momento, tá bom? Só mantenham depois o microfone fechado, quando acabarem de perguntar, para que a gente não tenha ruído na, na gravação.
1: Boa então, noite, como... desculpa pelo atraso.
0: Oi, Valdi, boa noite. Boa noite. Eu não estava conseguindo entrar, desculpa. Ah, bem-vinda. Obrigada. Chegou na horinha. Então, vamos lá. Quando a gente fala em protetores espirituais, nós entendemos que o despertar espiritual, ele é um processo gradual. A cada etapa, o indivíduo vai se tornando mais consciente da sua divindade, mais sábio e amoroso. Gradual em que sentido? Gradual. Primeiro, dentro dessa própria linha de vida que nós estamos, né? nós esperamos estar a cada momento, a cada ano, um pouquinho mais despertos do que no ano anterior. Né? Eu sempre sugiro que uma pergunta muito importante para a gente se fazer é, nesse último ano, né, o que eu evoluí? Se o que eu estou vivendo hoje, se o fato que eu estou lidando hoje tivesse acontecido comigo um ano atrás, eu teria reagido melhor ou pior do que eu reagi hoje? Essas questões são muito importantes, muito pontuais, porque nós precisamos ver se nós estamos evoluindo ou se a gente está aqui na Terra, no resort. né? Como eu falo, tem pessoas que pensam que nós estamos aqui só para se distrair e ser feliz, e não é isso. Nós estamos para ser felizes, sim, mas dentro de um processo de crescimento. E a cada etapa que o indivíduo evolui, ele se torna apto a estender a mão para quem está mais embaixo. Pensa exatamente na imagem que vocês estão vendo, dessa montanha, não adianta eu tentar ajudar se eu não tiver subido, eu tenho que subir um degrau para eu poder estender a minha mão e te puxar. E isso, gente, nós vamos entender não só em termos de níveis de existência, mas inclusive aqui, né, no nosso plano material mesmo, porque aqui nós temos as pessoas que evoluem, que vão adiante e que nos puxam para frente, nos puxam para o alto. Então, do mesmo jeito que existem os amparadores do plano espiritual para o plano físico, temos amparadores entre nós, encarnados, que estão aqui para nos ajudar a evoluir. São as pessoas, por exemplo, o Chico Xavier foi um amparador imenso. Né? Quantos? Né? Hoje nós temos aí Divaldo Franco, dentro da linha espírita, já dentro do no Oriente, eu falo sempre da minha amada Ama, que é uma amparadora de milhares de pessoas. Então, tudo que a gente vai ver aqui, lembra que não é só do astral para o físico, mas também entre os níveis físicos. E cada um ajuda no limite que a sua consciência alcança. Por que isso é muito legal? Porque não tem nenhum de nós que não possa ajudar. Você, Às vezes a gente, Oi? Licença, é, eu acho que você
2: está compartilhando a tela. Acho que você não está compartilhando a tela aqui dos slides que você está passando.
0: Ué, estou compartilhando o quê?
2: Ah, está aparecendo só a capa aqui ainda. Ué. Você para o compartilhamento de tela. É, pede de novo. E pede de novo isso.
1: É verdade.
0: Obrigada por apontar. Agora foi? Sim, agora foi. Agora sim. Agora ah, sim. Ah, beleza. Perfeito. Quando der mancada, vocês me avisam. É, o que, que é legal saber que cada um ajuda no limite da consciência? Porque nós todos somos úteis e importantes. Mesmo que você vá né, nos lugares mais simples, não estou falando simples do ponto de vista financeiro, simples de consciência, de conhecimento, menos evoluídos, vamos dizer assim, você vai encontrar ali pessoas que dentro daquele grupo têm um cadinho a mais de iluminação e já podem ajudar aqueles que estão ali. Uma vez, gente, eu recebi uma orientação no núcleo espiritual, uma, uma orientação muito interessante, falando sobre moradores de rua, dizendo que em todos os grupos de moradores de rua que a gente encontra por aí, tem sempre um ser especial, vamos dizer assim, não é um iluminado, é um mais evoluído, que está ali como morador de rua por oferta própria. Ele se ofereceu para encarnar naquela condição para ser um amparo para os outros que estão mesmo em condição de sofrimento e ajudá-los a despertar. Então, que no, no trabalho com os moradores de rua, é importante que a gente ancorasse a energia com, é, com esses seres, porque eles seriam os pontos de apoio para, para a energia espiritual amparar aqueles seres. Cada um de nós tem um amparador pessoal. Alguém que assumiu o compromisso de ser um amparo, um suporte durante toda a nossa encarnação. Quem é esse amparador pessoal de cada um de nós? Muitas vezes pode ser um amigo evolutivo, que já está um pouquinho mais consciente que você e que não reencarnou no mesmo momento. Vamos imaginar, eu e a Valde estamos as duas amigas falecidas. Né? Estamos aqui no plano espiritual programando a próxima vida. E na próxima vida, eu venho e a Valde vai ficar. A nossa amizade é intensa e aí a Valde se oferece para ser a minha amparadora, para me guiar. Por quê? Porque ela está olhando de cima. Sabe quando você está em cima do prédio, que você olha lá na rua, e você tem muito mais clareza do que está acontecendo? Então, quem está desencarnado, tem, além de, de se esperar que o amparador já tem um nível mais avançado de consciência, só por estar no astral ele já tem uma vantagem porque ele realmente está olhando a coisa com uma amplitude maior então algumas vezes esse nosso amparador pessoal ele é um grande amigo evolutivo é alguém com quem a gente troca de papel então no momento eu encargo a valde fica me apoiando depois na outra vida a valde vem e eu fico apoiando a valde então são amigos espirituais né? nesse caso de evolução semelhante ou pouca diferença, mas que se oferecem para ser o, o amparo. Outras vezes né, foram familiares nossos de outras encarnações, alguém que foi minha mãe numa vida passada, né, que tem um amor muito grande por mim, que tem já um preparo, que se oferece para me guiar, ou alguém que nunca necessariamente encarnou concomitantemente comigo, mas com quem eu tenho uma afinidade espiritual e a pessoa já é bastante evoluída. Tá? Então, esse é como se a gente fizesse um acordo. Durante todo o tempo que eu estiver encarnada, essa pessoa vai me amparar. Então, ela não vai poder encarnar enquanto eu estou aqui embaixo. Ela vai ter que esperar eu terminar de fazer a minha passagem. Tá? Esses amparadores pessoais, como que eles trabalham? Eles ativam a nossa intuição para nos orientar. Então, muitas vezes você não tem nem ideia você pensa que está sozinho, quietinho na tua casa. E tem um ser fazendo o possível, emanando luz, tentando ativar os teus chakras, tentando despertar a sua intuição para fazer você perceber que você está indo pelo caminho errado, que você precisa perdoar, que você está é, tá se perdendo ali de alguma maneira. Tá? Eles atuam em situações práticas do dia a dia. Por exemplo, uma coisa simples, sempre que eu dou aula para criança, eu dou esse exemplo às vezes você está andando numa rua de repente vem uma ideia na tua cabeça ah, acho que eu vou virar a direita em vez de virar a esquerda hoje mesmo está vendo trabalhar quando eu dei por mim eu estava indo por um caminho que não tinha muita lógica eu falei bom não deve ser à toa que eu vim parar por aqui e eu segui aí você fala assim, aconteceu alguma coisa especial com você nesse caminho não mas eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ido pelo caminho original porque muitas vezes as intuições que vêm, vêm para nos proteger de algo que não é para acontecer. Mas que se a gente fosse pelo caminho original aconteceria. E isso faz com que a gente se torne cada vez mais grato. Porque a gente tem o hábito de só agradecer pelas coisas que acontecem. E a gente esquece de agradecer por aquelas que deixaram de acontecer. Pelas intuições que a gente recebeu sem perceber, por aquele sussurro no ouvido que desviou o caminho e você nem notou. Eles também atuam trazendo para nós livros, estudos. Sabe quando você está, de repente, passando pela rua, você bate o olho numa vitrine e tem um livro que te chama a atenção? Você está rodando na internet, do nada entra um vídeo que você fala nossa, o que será esse vídeo aqui? Hoje eles têm muito mais recursos para nos ajudar, porque antigamente eles tinham que nos levar até uma livraria para acertar o, o livro para a gente ler. Agora basta ligar o, o celular, que tem um monte de coisa ali que eles podem nos intuir, né? Uma vez aconteceu um, um fato muito interessante comigo em 1991. 91, eu tava eu frequentava o Wagner Borges, São Paulo, morava em São Paulo, e na época o meu coordenador de grupo era o Juan. o Juan. Hoje é meu mastologista, a vida dá tantas voltas. Hoje ele é meu mastologista. E o Juan me falou que eu precisava ler Yogananda. Eu não conhecia até então Yogananda. Eu precisava, 1990. Eu precisava muito ler Yogananda que havia um chamado para mim naquele livro. E me deu o um nome, autobiografia de um Yogi. Eu morava no centro da cidade, eu fui numa livraria na Rua Aurora, quem conhece São Paulo sabe o que é a Rua Aurora. Fui na Rua Aurora, numa livraria toda apinhada, uma livraria pequenininha, que é uma zona que tem milhares de livros e que não tem separação por seção. Então eu entrei e fiquei olhando, falei, gente, onde que eu vou achar esse livro? Nisso, gente, juro por Deus, parou do meu lado um senhorzinho que eu não conheço, nunca mais vi, um dia tem uns 70 e poucos anos, parou do meu lado, olhou para mim e falou assim, está procurando algum livro especial? Eu falei, estou. Ele falou, posso te dar uma sugestão? Tem um livro que você precisa ler. Ele colocou a mão na estante e me entregou a autobiografia de um e outro. Então, gente, são momentos em que não tem como negar que está havendo ali uma intuição, um preparo espiritual. E esse livro se tornou importantíssimo. Eu li esse livro cinco vezes. Então, a minha conexão com o Yogananda foi abençoada. Porém, uma coisa muito importante agora da gente sacar, gente, amparador não é babá. Por que, que eu estou colocando isso daqui? Porque eu já recebi perguntas assim, Simone, quando eu vou no banheiro, meu amparador está me olhando? Quando eu estou fazendo amor com meu marido, meu amparador está lá me olhando? Não, ele não é voyeur. Esperamos que não. O nosso amparador, gente, ele... Ele é um companheiro de jornada. Mas qual o risco que eu estou correndo quando eu estou dentro do banheiro? Nenhum, ele não precisa ficar me intuindo ali dentro. Quando eu estou transando com alguém, às vezes eu estou correndo um risco gigantesco. Mas eu já cheguei até ali, o que ele podia fazer para evitar o desastre, ele já fez. né? Mas se eu quis ir, agora é comigo, é livre-arbítrio. Então, eles não são a nossa sombra. Lembra aquelas brincadeiras né, de sombra que você fica com a impressão que tem alguém o tempo inteiro andando atrás de você? Não é assim que funciona. Como é que funciona a conexão? Ele não anda colado, ele não nos segue em todos os lugares, não é nosso guarda-posta. Nós temos uma conexão telepática com ele. Ele não precisa estar do meu lado, ele não precisa espionar o que eu estou fazendo agora. Ele me manda vibrações, ele me manda... Intuições da onde ele estiver. Primeiro, alguém está querendo perguntar? Entrou uma voz. Primeiro, porque nós temos a nossa privacidade que ele respeita, tá? Depois, quando a gente for estudar obsessão e outros casos não tão agradáveis, a gente vai ver que aí sim existem alguns espíritos que não respeitam a privacidade, mas amparador respeita a nossa privacidade. E então a conexão é telepática, ele tá lá no plano dimensional que ele tiver, eu tô aqui e ele tá conectado comigo, mandando as mensagens. E ele tem a própria evolução dele, ele não parou de evoluir, não parou de aprender só para cuidar de mim como se fosse realmente uma babá. A vida dele continua acontecendo, ele continua estudando, ele continua evoluindo, ele só não está encarnando, se ele for um operador do plano astral, né? Ele só não está encarnando. Porque agora o combinado é que ele fique do lado de lá e eu do lado de cá. Mas ele continua evoluindo. E ele também tem um amparador. Porque a hierarquia, essa palavra é uma palavra que a gente vai usar muito, a hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual é infinita. Por que infinita? A Simone é orientada por Rafael, que é um dos seres que me orienta. Rafael é orientado por Ramatiz, Ramatiz é orientado... Por... E assim sucessivamente, até o Criador. O Criador, na verdade, está conectado a todos nós, mas cada um já está no nível de evolução. Seria como se fosse assim, sabe quando na escola você vai ser monitor da turma anterior? Então você está no colegial, você vai ser monitor... Colegial, não, desculpa, no ensino médio. Você está no ensino médio... E você vai ser monitor do Ensino Fundamental 2. Quem está no Ensino Fundamental 2 vai monitorar o Ensino Fundamental 1. Um. Então, essa hierarquia é infinita. Quem estiver querendo perguntar, pode perguntar. Agora, será que cada um de nós tem só uma pessoa que nos protege, que nos ampara? O que vocês acham? Sabe por que, que não? Porque depende da necessidade que eu estou passando, qual vai ser o ser que vai me orientar? Eu tenho um amparador pessoal. Então, esse amparador pessoal, vamos supor, Rafael, como eu falei o nome de um dos seres, Rafael, ele me protege, me orienta na vida como um todo, mas para necessidades específicas, protetores específicos. Então, se eu estou passando por uma situação de risco físico, é um outro tipo de amparador que vai me orientar. Se eu estou passando por uma, um momento de estudo, é outro tipo de, de amparador. Cada um tem uma energia diferente a me oferecer. Então, vamos imaginar que você seja um cirurgião. Se você está ali, na hora da cirurgia, precisando de uma intuição, a barriga aberta, você não sabe o que fazer, você precisa de uma intuição. Se eu sou sua amparadora e não entendo nada de medicina, eu não vou ser nada útil para você naquele momento. Então, o que, que vai acontecer? Eu mesma vou acessar, eu sou amparadora, eu estou mortinha, tá? sou amparadora, eu vou acessar um especialista em medicina para vir trazer a intuição que você necessita.
1: Se você é um cientista...
0: Oi, pode falar.
1: Desculpa, é que... Primeiro que eu confundi a hora, eu achei que era oito horas e hoje começou às sete e meia.
0: Ah, oi, Andréia. Hoje é às sete e meia. Boa noite, boa noite. Sete... Boa noite. Boa noite. É, então, boa noite. eu
1: entrei já falando, meu Deus, como assim? É, só uma dúvida, a gente escolhe esses... Eu, é porque eu já peguei pela metade, então, só para poder entender.
0: Não, é... Eu, eu vou voltar nesse assunto já, já, mas a gente não escolhe. É, são acordos espirituais, são amigos espirituais. Quando um já está, um passou do ensino fundamental para o ensino médio e aqui ele já está em condição de me ajudar. Então, eu venho para a Terra e ele permanece no plano espiritual, nós temos um vínculo e ele vai me ajudar enquanto eu estiver aqui apontando o caminho para mim. Tá? ou às vezes ele já está no nível bem mais alto já está no doutorado e eu estou ainda no pré-primário e ele então, vem... todo mundo tem todo mundo tem todo mundo tem o seu amparador todo mundo geral tá sem exceção todo mundo tem o seu amparador pessoal que é o que muita gente chama de anjo da guarda depois a gente vai entender o que é anjo. mas todo mundo tem o seu amparador pessoal e existem os amparadores específicos para situações específicas que, é que eu estou falando aqui. Um engenheiro vai construir uma casa, ele vai construir algo e ele precisa de uma intuição, de uma orientação. O amparador dele não entende nada de construção, não vai ser útil naquele momento. Então, ele vai acessar um especialista em construção, que foi especialista aqui, está desencarnado, Sim, e tem um nossa. nível legal para trazer para ele a orientação que ele necessita. Se você está na sala de aula, você precisa de de uma ideia de didática para você conseguir chegar no seu aluno. Você vai ter um professor ali te auxiliando. E isso, gente, é tão concreto. Eu acredito que vocês, cada um na sua profissão, já tenha sentido né, aqueles momentos em que você fala, meu Deus, eu não tenho a menor ideia de onde eu tirei aquilo que eu estava fazendo. da onde eu inventei aquilo. sabe? Isso é algo que, para mim, como terapeuta, é muito, muito, muito perfeito. Porque logo que eu iniciei, eu comecei a atender, eu tinha 23 anos. 23 anos eu era muito criança. Eu não tinha ainda maturidade, eu não tinha experiência, e eu já trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu, que tinha idade para tipo, assim, ser minhas avós quase. E eu levava grupos para fazer, como levo até hoje, né, para fazer retiros, vivências. Só que antigamente eu trabalhava de uma pegada mais emocional mesmo. Eu gostava de fazer catarse, né, trazer muita emoção, muito choro. E hoje eu olho e falo, como é que eu dei conta? Eu, Simone, jamais teria dado conta. Acontece que a partir do momento que você vai fazer um trabalho, óbvio, conectado com o amor, com boa intenção, com, né, com disponibilidade, a gente recebe uma intensidade de amparo que é inacreditável. Várias vezes, eu poderia enumerar centenas, eu, eu trabalhei técnicas com meus pacientes ou em grupos que eu não tinha ideia de onde estava vindo aquela técnica, seria como se eu tivesse inventado. E aí, passava uns meses, eu abria um livro, porque na época não existia internet, e descobria aquela técnica relatada lá. Como se eu não li antes? Alguém sussurrou no meu ouvido. Fala, Valde Simone,
1: é, isso que você está falando, eu também sou terapeuta holística, né? E, realmente, na hora que a gente está fazendo o nosso, nosso atendimento ali, realmente a gente pega toda, todo o conhecimento que temos e a gente acaba pondo num só e fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E vem aquela intuição na hora, sabe? E a gente age depois eu falo assim, ué, mas pô, como que eu fiz isso? Eu embolei tudo e fiz uma... Mas quem foi? Sabe, se eu... aí no começo eu falava assim, nossa, acho que eu sou louca, né? Acho que eu estou perturbada. Né? Eu não, é possível. Depois eu vi que não, que realmente nós somos imbuídos de intuição dos espíritos superiores que vem até nós e passa aquilo que a gente está precisando para ajudar aqueles que estão na nossa frente. E a nós também. É? E isso é fantástico Porque é a hora que acende a... é? O então, que a pessoa fala, deu um insight É
0: né? a ureca
1: É a ureca isso Então uhum. é, é fantástico isso Só quem vivencia é, Realmente a gente Vivenciando isso, você fica depois Assim, sabe Quando o, 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 o paciente Vai embora né? é, Quer dizer, é cliente né? Porque diz que a gente não pode chamar de paciente É cliente, né é aí que a gente se sente tão bem, né? É como se a gente estivesse flutuando, é uma coisa muito boa. Então, Sim. isso que você está falando, realmente eu vivenciei também. Várias vezes vivenciei. Assim. Muito bom. Com
0: certeza, todos vivenciam, às vezes, sem Sim. ter consciência de que são Sim. intuições espirituais. Sim. E uma dica que fica é quando alguém for prestar uma prova, precisar de algum tipo de amparo peça auxílio para os especialistas da área. Você vai fazer uma prova de direito? Pede auxílio para os juristas desencarnados, porque o conhecimento está ali e eles podem nos ajudar. Agora, adianta eu ficar em casa, não estudar nada, ir lá fazer Enem falar. falar, ah, cada matéria eu peço para um espírito sussurrar. Óbvio que não, porque nós estamos aqui num processo de evolução, então eles vão ajudar, Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Então, quando a gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso esforço, a gente consegue acessar auxílios superiores. Então, para cada oi,
3: eu tenho uma dúvida. Pode falar. É, então, a gente acessa para a gente mesmo em, todo, em tudo isso que você falou. E quando eu, eu eu quero ajudar um irmão, por exemplo, eu quero ajudar um irmão que está passando por um momento difícil.
0: Irmão né? vivo, eu, ou irmão morto?
3: Irmão vivo. Então, é. eu posso é, pedir a essa hierarquia, a esses anjos, para ele. A minha. Com certeza. Eu, eu peço para o meu, para o meu e até ele, o dele. É isso?
0: Não, Como você seria? pede, você pede ao eu divino dele, né? Que, que se conecte e que permita que ele receba o auxílio necessário para aquela hora. Se ele vai fazer tá. uma prova, se ele vai fazer uma cirurgia, se qualquer coisa. Hum. Né? Tá. E aqui, tá gente, certo. tem um uma parte que eu quero fazer para cada necessidade, um socorro especializado. Já vou entrar num tema polêmico aqui, que é o quê? Muitas vezes, quando a gente fala em amparadores espirituais, dentro de uma visão espiritualista, todo mundo pensa, né, no no yogi, num ser assim com aquela com aquele ar, né, translúcido. E nós esquecemos que existem outras hierarquias né outro outras outras outros participantes dessas hierarquias tão importantes e necessários quanto que são os preto velhos índios caboclos que sofrem um preconceito imenso né porque existe um um, um racha no, no caminho espiritual, parece que, ah, não, eu não sou da Umbanda, eu não sou do Candomblé, eu sou kardecista, ou eu sou espiritualista sem vínculo. Gente, é tudo uma coisa só. Tá? Nós não somos mulher, homem, preto, branco, velho, índio nem caboclo. Nós somos espíritos em evolução. E podemos tomar a forma que, nós, que for mais adequada para nossa evolução naquele momento. Então, muitas vezes, quando quando a gente entende que no plano astral nós podemos modelar o nosso corpo do jeito que for que eu quiser com a minha mente porque pensou criou né? muitos espíritos no plano astral que nunca foram negros que nunca foram escravos modelam uma aparência de preto velho preto velho teoricamente seriam os antigos escravos para se manifestarem para alguém para auxílio e orientação espiritual nossa, mas fala para mim, mas por que, se ele foi um doutor, se ele foi um espírito, por que, que ele vai aparecer como um índio, como um preto velho? Em primeiro lugar, para nos ensinar a humildade, para nos ensinar a não julgar, a não ficarmos sendo sectaristas dentro da espiritualidade. Tá? Então, uma vez, eu me lembro de um espírito que se manifestou como um preto velho e que, no final, ele riu e falou... Não sou preto, não sou velho e não sou morto. Na verdade, era um ser de altíssimo conhecimento, né? não vou falar em evolução, de altíssimo conhecimento, que estava se manifestando como um preto velho porque ele queria exercer a humildade, despertar a humildade naqueles que estavam ouvindo. Porque às vezes a pessoa se engrandece dizendo assim, ah, eu recebo eu vejo o espírito do, do, do doutor Fulano de Tal, né? do São do ou sei lá. Né? E, ah, não, é Preto Velho, não quero ver. E a gente esquece que são apenas formas. O nível de um espírito não tem nada a ver com a aparência dele. Ele pode aparentar uma pessoa mais simplória, da roça, do mato, e ser um espírito de elevada categoria, e ele pode aparentar ser um santo e ser um espírito inferior, porque ele modela o corpo dele de acordo com a intenção dele naquele momento. Né? Até espíritos inferiores, quando a gente fala de obsessão, nós vamos ver isso, podem modelar a si mesmo com a aparência de Jesus Cristo. Aí você pensa que você está vendo Jesus e não é Jesus. Aí você vai falar para mim, nossa, mas como é que eu sei que, que eu não vou me enganar? Simples, eu posso... É, como é que fala? Eu posso enganar, eu posso, esqueci a palavra, eu posso fingir a minha aparência, mas não a minha vibração. Então, eu posso me vestir de Jesus Cristo, mas se a minha evolução não é de Jesus Cristo, você vai sentir que tem alguma coisa em mim que não está batendo, que eu estou com cara de Jesus, mas não estou irradiando o amor que Jesus irradiaria. Então, quando a gente começa a falar de planos espirituais, a gente tem que se ater muito mais ao que a gente sente da vibração daquele espírito, do que a aparência ou o nome que ele utiliza. Porque tudo isso pode ser falsificado. Mas a vibração e o amor não tem como a gente imitar. Esse é um assunto que daria muitas aulas. Alguém é, pode? Dá. Oi. Sim.
1: Sim. Sim. Pode, Sim. pode Sim. apresentar como Jesus Cristo, mas é fácil né, da gente distinguir pela pelo vocabulário né, que usa.
0: né até o Sim. vocabulário pode ser disfarçado, porque eu pode posso aprender cercado. a repetir. Eu posso repetir palavras bonitas. Mas, então, mas numa
1: hora lá ele pode, né? Está
0: escorregadinha dele, né? É, eu, eu, eu tento me ater muito mais a, ao, ao que o coração está sentindo com a presença daquele ah, ser, tá. do que com a forma. Porque forma a gente pode disfarçar. Então. Eu posso treinar, subir num palco e representar um papel. Mas é, isso não vai fazer é. de mim aquele papel.
1: Porque já ocorreu isso, sabe, de falar ser uma pessoa aí na hora foi identificado que não era pelo na ele tentou disfarçar o máscara que pôde na voz, mas depois ele ele assumiu a essência dele aí é. não disfarçou mais. Não é pode ocorrer também, né?
0: Pode são as mistificações. Sim, mistificações. E qual o nível da evolução do meu amparador? Posso, posso fazer uma Ué? pergunta? Claro.
4: Espera é, aí, eu só... É, falando dessa... Por exemplo, principalmente nesse mundo do, da terapia, né? Você uhum. fala dos amparadores assim... Mas aí a gente tem um livre-arbítrio e tem um limite ali, por exemplo. Que se você está em frente a uma pessoa cética, racional, que não acredita, você também não pode ficar falando, olha, eu estou intuindo aqui... Mas não né? precisa e contar
0: tô... para ninguém que a é intuição. É.
4: Sim, um mas, como que, mas como que funciona essa coisa do ser um canal versus ser um, um profissional? Porque tem gente que já me falou assim, não, lá no centro eu sou um canal, aqui é o meu trabalho, sou eu que mando, é meu corpo, minhas regras, mas eu sou o oposto, eu falo, gente, às vezes eu tô precisando de uma ajudinha dele, eu falo, Jesus, me ajuda aqui, alguém, algum psicólogo do astral me dá um help. Como que você vê essa, essa, essa cisão, vamos dizer assim, dessa coisa de ser canal é gratuito e de ser terapeuta é pago, e aí... Não mistura a espiritualidade com, com ciência, enfim.
0: Eu acho que, bom, falando né, em questões de dinheiro, todos os trabalhos que são prestados com a intenção espiritual única e simplesmente você ser canal não justifica você cobrar. Eu não posso cobrar para receber uma intuição, porque eu só sou um canal. Seria o carteiro achar que ele é o responsável pela carta que ele está entregando. Né? Agora, quando a gente vai para um, um consultório, esse é um limite muito sutil, porque eu vou exercer ali a minha profissão, que eu devo ter estudado e me preparado para isso. Né? Se eu simplesmente abrir um consultório, a gente não tem estudo nenhum, preparo nenhum, e só contar com o mundo espiritual, então eu não estou sendo um profissional. Eu estou me colocando só como um canal, então eu tenho que ir para outro lugar fazer o um trabalho, não é no consultório. Agora, se eu sou profissional, seja terapeuta, médico, professor, o que for, eu estudei, eu me preparei, então ali eu estou exercendo um trabalho profissional. Porém, eu tenho a intenção sincera de fazer o meu melhor, eu vou contar com o auxílio das Forças Superiores. Agora, é um conjunto daquilo que eu estudei, porque o que acontece? Todos os conhecimentos... Eu, eu, eu converso sempre com uma moça que é da área da saúde... E ela é veterinária, ela fala para mim assim: nossa, eu queria sentir segurança na hora de uma cirurgia, por exemplo, de que eu vou receber a orientação né, do, dos veterinários espirituais. Falo para, olha, quanto mais você estudar aqui no plano físico, mais elementos você vai ter na tua mente para que esses seres utilizem para te intuir. Por quê? Nós já contamos aqui que no núcleo a gente tem um hospital musical. Eu sou canalizadora, eu, eu vejo esses seres e, e repito o que eles estão falando, eu sou a carteira, né? eu passo o recado. E, e muitas vezes eles falam para mim assim, caramba, Simone, nós precisamos passar algumas orientações para serem feitas aqui e nós não encontramos na sua mente conhecimento que te deixe apta a passar a informação, porque eu entendo patavina de música. Então, se eu estudasse música, se eu fosse artista, eles conseguiriam utilizar muito mais esse canal de conhecimento para passar orientação para o hospital musical, porque temos eu e meu irmão ali trabalhando. Eu tenho a canalização, mas não entendo de música. O meu irmão é músico, mas não consegue canalizar. Então, tem que juntar nós dois e tentar ver o que, que dá. Então, se você é psicólogo, você está ali trabalhando, você tem o conhecimento psicológico, é uma biblioteca que você tem aqui, que faz com que fique muito mais fácil para eles acessarem o conhecimento. Então, é um conjunto de coisas. Agora, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos parecendo. É... Como é que eu vou falar? É, não ficar tentando parecer iluminado, do cliente chegar na minha frente e falar estou sentindo uma intuição, tem alguém aqui me falando. Vai, vai levando na boa, até porque nós vamos entender depois que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a intuição nunca vem 100% também, porque passa através da minha mente, e às vezes a minha mente distorce o caminho. Às vezes a intuição era para eu falar para o Gu, olha, Gu, você é, tem que escolher a cor azul ao invés de amarela e eu inverto e falo o contrário a responsabilidade foi minha a intuição veio certa mas eu que não soube captar então a gente Oi?
5: não se é que
1: eu estou pensando aqui então é uma coisa assim que meio que natural da vida eu ser melhor naquilo que eu faço certo tá para eu ser melhor naquilo que eu faço eu tenho que estar estudando sempre serve tudo então é meio que natural tá eu tentar ser o melhor de tudo para que as coisas possam acontecer naturalmente
0: e, e se
1: é. percebida também é, ser tentar, eu, eu
0: preciso caminhar eu preciso fazer a minha parte eu não posso simplesmente ser passiva e deixar a responsabilidade do outro lado né? e não preciso falar para as pessoas que aquilo está vindo do plano espiritual uhum. é, até para não misturar no... agora é óbvio quando você tá conversando com alguém que tem essa conexão, que a pessoa também gosta dos assuntos espirituais, aí a gente dá uma viajada, a gente compartilha, né? mas no normal a gente não precisa e não deve misturar para não ficar vendendo milagres e ilusões, a pessoa começar a mistificar, achar que você é um ser iluminado que tem contato com o mundo espiritual e não é nada disso. Todo mundo tem esse contato, todos, de A a Z. Apenas alguns percebem e outros não. Às vezes, alguns acham que é pura sorte, que é própria inteligência, que é né, um, um, o resultado do estudo, e outros já falam, não, é resultado do estudo, mas a biblioteca estava aqui, alguém foi lá e acendeu a luzinha do livro certo para mim, na hora que eu precisava. Então, essa é a, a junção das coisas. Tanto isso é a resposta dessa pergunta aqui, qual o nível de evolução do meu amparador? Depende do meu nível de despertar espiritual. Eu não vou imaginar que eu, que sou uma leiga em música, dando exemplo que eu estava falando agora, eu não entendo nada de música, no máximo eu toco um pouquinho de tambor, eu não vou imaginar que vá vir me dar aula de música, o Tchaikovsky. Eu tenho como entender o que o Tchaikovsky vai me passar? Eu não tenho entender, não, não consigo entender nem o que o Carlinhos Brown vai me passar. Então, se eu quero né, achar que eu vou ter um professor lá das esferas, lá dos andares de cima, eu tenho que subir de andar, eu tenho que evoluir. Porque eu vou ser orientada por alguém que é um pouco melhor do que eu, mas não há necessidade do top, do top vir até aqui. Então, quando a gente fala, nossa, mas será que o meu amparador ele é evoluído ou ele não é? Por exemplo, quando eu comecei a minha jornada espiritual, eu comecei muito cedo, com 6, sete anos, eu psicografava. Vou deixar isso para quando eu for falar de mediunidade. É... Então, eu sempre tive esses contatos. Né? Mas, por volta dos 14, 15 anos, a pessoa, o ser que aparecia do meu lado, que eu ficava vendo toda hora atrás de mim, né, para me orientar, para me ajudar, era uma, é uma cigana e um índio eles me acompanharam durante um determinado período. Só que eu continuei estudando, eu fui buscando, 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 até que um dia falaram para mim assim, olha, agora nós não podemos mais acompanhar, porque até onde a gente podia ir nós já fomos. Agora você vai ter outros amparadores que vão te acompanhar no tipo de estudo que você está fazendo. Eles não eram o meu amparador pessoal, eles eram auxiliares. Tá? Então, à medida que você vai aprendendo e evoluindo, novos seres vão chegando para te ajudar. Vamos supor que, como eu dei o exemplo, eu e a Valde, a Valdi resolveu ser minha amparadora, eu estou aqui da Terra e ela está no plano espiritual me amparando. Só que eu dei um up na minha evolução, eu corri, evoluí, aprendi, melhorei muito. Nossa, agora a Valdi olha e fala, ih, caraca, acho que não sei mais ajudar a Simone, agora ela passou, o aluno passou, o, o, o mestre. Aí ela vai acessar um outro ser para poder vir me ajudar. Então, isso também acontece bastante. Então, o nível de evolução do amparador é proporcional à capacidade de aproveitamento do encarnado. Quanto mais eu evoluo, mais me torno apto a receber auxílio de seres elevados. Estou vendo que tem umas coisas no chat aqui. Marcílio. Desejei fazer o bem, mas sem fazer barulho, pois senti que o barulho não fazia o bem que o bem não fazia barulho. Adorei, Marcia, é isso mesmo. Sem fazer barulho. Não precisamos e não devemos alastrar o nosso ego. É o cuidado maior que nós devemos ter no caminho espiritual. Cuidado, o ego é traiçoeiro quando a gente começa a ter esse conhecimento. E o Álvaro colocou que está todo mundo trabalhando para o mesmo chefe. Com certeza, está todo mundo falando línguas diferentes sobre o mesmo Deus, o mesmo assunto. Então, se durante a encarnação eu dei um salto quântico na evolução, saí de um estágio e fui para o outro, eu posso trocar de amparador, né? já que eu vou precisar de uma orientação mais adiantada. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Depende do quanto cada um de nós está realmente dedicado a esse processo evolutivo. Pode ser que a gente tenha vários saltos quânticos aí, às vezes, numa única encarnação. Agora, vamos entender essa imagenzinha aqui. Vamos imaginar que esse bonequinho aqui debaixo sou eu. E eu vivo a minha vida unicamente preocupada comigo mesmo, obrigado. Então eu vivo a minha vida diária, não estou preocupada em ajudar muita gente. Então basta o meu amparador pessoal, ele dá conta de mandar as orientações que eu necessito. Mas se além de cuidar de mim, eu começo a querer auxiliar, a minha família, os amigos, uma pequena comunidade, um grupo maior, talvez aquele meu amparador ainda de conta de ajudar-me na condução da minha família, meia dúzia de pessoas. Porém, se eu investe só a minha família, eu começo a me envolver com um número maior de pessoas, é bem provável que além do meu amparador pessoal eu vou ter o chefe dele e o chefe do chefe, porque nós estamos começando a envolver uma, uma amplitude maior. E entre essas pessoas, tem algumas mais iluminadas que vão precisar de uma orientação maior. Então, é, se eu quero ter mais ajuda, um dos primeiros passos é eu deixar de ser egoísta. Eu preciso sair do egoísmo. Porque quando eu estou muito presa no meu egoísmo, quando eu estou cuidando só de mim, para que, gente? Que Jesus, em pessoa, vai vir aqui me orientar sobre o meu namoro? Concordo que é umas coisas um pouco pretensão demais. Eu esperar que eu vou pedir a iluminação de Ramatis, de espíritos avançadíssimos, São Francisco de Assis, vem me falar. Se eu devo estudar direito ou administração, é muita pretensão. Agora, quando eu começo a fazer um trabalho que envolve mais gente, que eu quero bem para o maior número de pessoas, ah, bom, então aí agora nós estamos falando de assuntos superiores. Vamos ter amparadores superiores. Está claro até aqui?
2: Tá, mas assim, é, esse, esse tipo, quando a gente pede esse tipo de auxílio que é mais egoísta como... Foi uhum. colocado tipo, em relação a algum sentimento, alguma coisa, você pega e pede auxílio, o seu amparador pessoal vai estar tá lá e vai dar um auxílio. Sempre,
0: sempre, sempre ele vai dar conta. O que eu quis o, o, o que eu dizer é que não deve não, não quis dizer que não devamos pedir auxílio nas coisas pequenas, mas que para as coisas chamando de pequenas as que dizem respeito só à vida horizontal, né? Para essas o nosso amparador pessoal dá conta. E quando ele não dá conta, ele busca auxílio. Vamos supor que eu entre num processo de depressão realmente mais profunda. Às vezes ele vai precisar de auxílio de outros seres para me socorrer. Tá? O que eu quero dizer aqui é que, para que eu acesse hierarquias superiores, eu tenho que estar é, galgando níveis superiores e ampliando esse trabalho. É mais ou menos assim. Para dar conta da falta de luz da minha rua, eu posso procurar o vereador. Mas se falta luz na cidade inteira, então eu vou lá no prefeito. Se o problema da luz já alcança várias cidades, eu vou no governador e assim por diante. Tá? É exatamente a, a, a mesma linha de raciocínio no plano espiritual. Agora, gente, auxílio é o tempo todo. Quando Jesus diz, pedi e recebereis, batei e se e vusá, está aí, basta pedir. Só que... Quando a gente pede, nós temos que aprender a pedir, seja feita a vontade de Deus. Senhor, me auxilia, seres de luz, me auxiliem a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade pessoal. Porque se é para fazer a minha vontade pessoal, então não preciso de uma eu vou lá e faço. Né? Se eu, nós pedimos ajuda para que a gente seja capaz de perceber o que o eu divino em mim está apontando e eu não estou sendo capaz de perceber. É aí que entra o auxílio. Pode falar, Olga. A Olga levantou a mão. Oi, Simone, tudo bem? Você levantou a mãozinha, achei que você queria fazer alguma pergunta. Desculpa. Eu não estou conseguindo falar. Eu estou te ouvindo. Como que eu faço? Pode falar. Oi? Pode falar. Oi, Simone. Oi, Olga, estamos te ouvindo. Ah, sim. Pode... <risos> eu não sei mexer direito aqui no celular.
3: Ô, Simone, eu queria até voltando um pouquinho no assunto do, do, da ajuda, do auxílio espiritual, eu trabalho em creche com crianças pequenas, até três anos. Uhum. Tem muitas crianças especiais, né? É, então, eu peguei uma vez no pré-1 uma criança especial que não falava. Né, era muito difícil a comunicação com ela. E ela teve uma crise. E eu estava sozinha com ela no pátio. E ela estava com uma crise muito, muito grave no momento. Né, e eu peguei no colo, eu agradei, ela chorava, gritava. E ela se batia, batia em mim, batia nela, se agredia. Né, e eu... E ela corria para cá, para lá e para cá, e eu pegava, não, não conseguia resolver. Aí, num um momento, eu sentei, tinha uma cadeira assim, lá onde ela tava, eu sentei, fiquei observando, e ela e correndo, gritando, chorando, é para lá e para cá. Aí eu sentei e pensei, oh, meu Deus, eu, o que que tá acontecendo com essa criança? Ela tá em crise, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Aí, na hora, veio essa intuição, eu já sei, vou dar água para ela, pensei. E a gente acha que a gente que tá fazendo a poxa, uhum. situação, né? Eu vou dar água. Aí eu peguei ela pelo braço, fui no bebedouro, dei água para ela, ela bebeu, 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 mas foi assim, parece que foi uma água abençoada, porque ela estava, simplesmente, ela estava com sede. Como ela não fala, não consegue se expressar, né? Lógico que não, não daria. Aí ela tomou água, mas to na hora ela parou, a Cris parou, ela ficou normal, até sorriu começou a rir, sorriu, voltou a brincar, aí eu falei, meu Deus, era só água. Sim. aí, desse, desse dia em diante, quando ela sentia sede, aí eu fico até emocionada de falar, quando ela sentia sede, ela pegava na minha mão e me levava até o bebedouro para ela beber água. E como ela não tinha forcinha na mão, ela não tem, acho que ainda, forcinha na mão, eu colocava o dedinho dela, né, no uhum. bebedouro, e eu apertava, ponho meu dedo em cima do dela e apertava. Aí ela tomava aguinha, E saía toda feliz. Então foi isso a tarde, entendeu? Como eu sentei no momento, que eu fiquei lá, desesperadamente, tentando resolver. Aí, no momento, eu falei, Ai, vou sentar, sentei, aí veio, sabe, a intuição da... Nossa, daí, desde esse dia até o final do ano, foi isso. Ela vinha, me pegava, punha, bebia aguinha. E eu não vi mais ela com essa crise, ela não teve comigo, pelo menos. Ela não teve
0: mais, sabe, esse mal que ela estava tendo no momento. Então, é, é, curto, eu já vou abrir para você perguntar. Você falou uma coisa aí muito importante, você sentou e pediu ajuda. O que é que acontece? é O tempo inteiro, o mundo espiritual está sussurrando no meu ouvido, dando dicas, né Sim. tentando me ajudar. Deus está falando... Quando a gente fala gente em seres espirituais, na verdade, é essa hierarquia. Vem de Deus, eu aponto para o alto ou aponto para dentro de mim, tanto faz. né Vem de Deus em mim, vem do meu eu divino, a intuição que vai se utilizar desses seres para virem falar no meu ouvido. Agora, imagina assim, se eu, te, se eu peço uma orientação, eu ligo o meu GPS no carro para falar, o Waze. Só que enquanto o Waze fala, eu estou conversando. Gente, o Waze vai falar e eu não vou ouvir, e eu vou pegar o caminho errado. Então, o primeiro passo para eu ouvir uma intuição é parar. Antes de pedir, pare para ouvir. Né? A gente costuma fazer uma analogia, dizer que orar é falar com Deus e meditar é ouvir a resposta. Porque se você fica só pedindo, 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 pedindo e você não silencia, você às vezes impede que a intuição chegue até você. Fala, e
4: Não, desculpa. Só duas perguntas assim que, que meu, porque esse tema me interessa muito, assim que é uma, uma busca minha eterna essa coisa de conectar com esse mentor saber quem é, nome, forma, cor, mas enfim. É, existe algum tem tem duas questões que me vêm assim é, existe alguma coisa de merecimento por exemplo você falou do livre arbítrio e tal mas tem essa coisa de ai, está pronto ou não está pronto para receber depende de se é uma cura essa intuição ou não isso é uma questão que sempre me pega assim tipo ah até que ponto, que acho que talvez seja isso né de parar para ouvir a resposta não sei ou se existe essa coisa de castigar não você tem que passar por isso você vai ficar passando por isso eternamente que é um um karma né
0: isso não é uma castigo coisa, de
4: jeito nenhum é, um, é um, tipo uma punição eu vou fazer essa depois eu faço outra
0: nós vamos ter uma aula só sobre karma Aí isso vai ficar mais claro acho que é mes... não sei se é a mês se sabe a mês que vem ou na outra acho que é, acho que é a mês que vem só sobre karma é, porque é, merecimento nós poderíamos dizer que é um outro nome desse nível evolutivo que eu tô falando então eu tenho o merecimento de ver Jesus Sim, a questão não é o merecimento, a questão é que às vezes eu não apurei a minha intuição, não evoluí, não acendi a minha luz o suficiente ainda, então eu não consigo alcançar lo Jesus, porque se eu avançar, eu posso. Então todos nós temos direitos, só que é assim. eu tenho o direito de, de, de pegar o livro que está no décimo andar da minha estante? Tenho, mas eu tenho que subir até lá, ele não vai cair no meu colo. Então uma parte é isso. Agora, então, depende do quanto eu já estou apto a captar e o quanto é necessário que eu receba aquela orientação no momento. Porque muitas vezes, devido ao meu karma, e karma não tem nada a ver com castigo ou punição, mas karma é simplesmente um encaixe perfeito das coisas. Então, é um plantar e colher, é um aprender. E para aprender, às vezes, eu necessito, por exemplo, se o, se o aluno está aprendendo a tabuada, o professor fica com dó e vai lá dar a resposta, ele não vai aprender a tabuada nunca. Então, uhum. às vezes, ele vai precisar ficar fazendo continha lá naquele aba, lá, né? acho que chama isso, até ele aprender a tabuada, mas não tem nada a ver com castigo, apenas o professor está olhando pensando pensando, ah, como eu queria poder dar a resposta? Né? Mas ele precisa treinar.
4: Uhum. E a outra que você falou da, da questão de quanto mais amplia o assunto, mais né, necessita de uma hierarquia maior, isso é muito ligado a causas sociais, por exemplo? Porque eu estou atuando com, por exemplo, inclusão e diversidade e direitos humanos agora, na empresa onde eu trabalho. Então, significa que eu posso pedir ajuda, mas que essa ajuda virá de outros canais, que talvez o meu amparador vai falar, meu filho, ó, isso aqui eu não entendo. Ou ele pode pedir ajuda para alguém, né, que, é, que acho que é o que eu entendi que você falou. A né, gente fala, oh, não entendo muito, mas o mundo para aqui, que ele está falando esse negócio de inclusão aí. Vê aí, quem que, que pode ajudar? Vai pedir ajuda para os ativistas do astral, sei lá, eu. E, e aí, conforme essa causa vai aumentando, significa que vai escalar esse nível, é isso? Sobe um pouco é, o sarrafo? Né? O
0: quanto a causa vai aumentando, mas principalmente o quanto de amor é colocado naquela causa. Por ah. exemplo, essa causa específica que você está falando, diversidade e inclusão, é uma causa de amor. Né? Então, o que, que nós precisamos de seres para nos ajudarem a amar? Então, eles precisam irradiar amor para despertar o amor né amor um pelo outro no coração do maior número possível de pessoas então eles vão se utilizar de técnicas cada vez mais avançadas para poder alcançar o maior número possível de pessoas porque às vezes eu vou tentar despertar o amor no seu coração e o seu coração é suscetível mas eu vou tentar despertar no coração da valde e o coração da volta está endurecido então para ela eu preciso de uma técnica de um outro caminho que às vezes eu peço auxílio aos universitários, lembra do tá, Silvio tá. Santos. Né? Eles vão pedindo auxílio para que a gente vá ampliando a causa. Agora, a hora que você fala, qual é a minha intenção? Eu quero irradiar luz para o planeta, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores, eu quero evoluir. Pode ter certeza que você vai contar com uma ajuda muito bacana.
4: E tem que estar pronto para ouvir também e para se lapidar, né? pelo que eu entendi. Que não adianta nada eu também falar, ah, eu preciso de ajuda, mas eu também não não desenvolva esse canal de amor interno
0: por isso que isso não tem nada a ver com o ego porque se eu dissesse tá. assim ah então eu tenho aqui né um, um, um rolê aqui para 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 orientar 500 pessoas mas eu estou no ego eu peço ajuda para eu ajudar para eu ficar hum, sendo tá. reconhecida para eu ser a famosa esquece eles vão olhar para a província assim, então eu se vira sozinha embaixo tá agora a hora que eu falo não sou eu que realiza as minhas obras é Deus através de mim eu quero apenas ter um canal eu não quero elevar o meu ego aí a gente pode contar com uma ajuda infinita então o nosso maior inimigo que mais nos impede e cria barreira para essa orientação espiritual de qualidade é o nosso ego porque o nosso ego acha que pode fazer tudo sozinho então eles deixam a gente fazer tudo sozinho criança boba né
4: Entendi. Obrigado desculpa aí Nada.
0: Imagina, adoro pergunta.
2: Lembra se, dos casos... Se você Oi, fala. quiser falar mais para frente, mas é que você falou agora sobre esse canal de amor, o ego e tal, falar sobre é, formas de estreitar essa relação com o nosso... Vou falar.
0: Cenas dos próximos capítulos. Chego lá. Então, lembra um dos casos de morte súbita, quando o desencarnante ainda carrega os restos do duplo etérico? Nós vimos isso na aula anterior. Né? O duplo etérico ele é apenas uma cola que me mantém grudada, que mantém os meus corpos energéticos grudados ao meu corpo denso, ao meu corpo material. E esse duplo etérico, na hora da morte, ele vai, ser, vai ficar aqui na Terra e vai ser diluído, porque ele não tem nada a ver com a, com a minha espiritualidade, ele é só uma colinha mesmo. Muitas vezes, quando a morte é súbita, um acidente, alguma coisa assim, não estou pensando aqui em morte violenta, assassinatos, isso é uma outra história. Pensando só num acidente, numa coisa rápida, aquele dupletérico não teve tempo de se diluir, de se desfazer, porque ele vai se desfazendo à medida que eu vou ou envelhecendo ou enfraquecendo, ou vai chegando a hora da minha morte, de forma né, natural, vamos dizer assim. Quando é uma morte súbita, muitas vezes aquele dupletérico ainda me envolve de tal maneira que eu fico como se eu estivesse envolta por uma neblina, aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma pessoa aqui no meio, e ele está envolto por uma neblina. Então, ele não consegue ver os amparadores que estão ali tentando ajudá-lo, mas sempre estão ali tentando ajudar. Apenas ele não vê. Da mesma forma que nós estamos aqui, tem um monte de ser de luz nos ajudando, e como nós estamos envoltos por essa camada, que é o corpo físico, eu não consigo ver o plano sutil. Ah. Então, o que, que o amparador algumas vezes faz? Ele vem nas pessoas que estão encarnadas, vem em mim, vem em você, Ele é como se ele mergulhasse a mão no seu duplo etérico, ele puxa um pouco do seu duplo etérico, porque ele não tem duplo etérico, ele vive no plano astral, ele não tem essa cola mais, ele se reveste da cola que nós oferecemos, e essa cola camada, ele se reveste para se tornar visível para outra pessoa que está ainda bastante densa. Sabe quando que isso acontece? Quem já teve, agora todo mundo vai dizer que já sentiu, com certeza, momentos em que você está bem, de repente, do nada, te dá uma soneira, mas é um sono que você não consegue ficar de olho aberto. Às vezes, começa a descer uma lágrima, você começa a lacrimejar e não está chorando. Apenas lacrimeja e boceja sem parar. Nesses momentos, eu posso estar doando o pletérico sem saber, tá? esse pletérico se chama ectoplasma, é o outro nome dele, eu estou doando esse ectoplasma para o amparador, para um protetor espiritual que está querendo fazer um socorro para alguém no plano astral, só que ele não tem esse dupletérico, ele vem em mim e vai retirar um pouco disso para se revestir. Por que, que dá sono? Por que, que dá essa abrição de boca? Porque no nosso corpo energético, o lugar onde esse ectoplasma se, se é armazenado com maior intensidade é no nosso plexo solar, é aqui no, na, na barriga. Tá? E na hora que esse plexo solar é mexido para... Puxar um pouco desse ectoplasma, isso dá esse bocejo, dá lacrimejação. É um bocejo que até dói a boca, que você não consegue parar de abrir. Né? Às vezes dá vergonha, quem está do teu lado pensa que você está entediado ou com sono. E não é. É simplesmente você está doando ectoplasma sem nem perceber. Para doar ectoplasma, você não precisa ser nem bonzinho, nem mauzinho. É só uma cola que você está doando. Quem tem mais ectoplasma? Os gordinhos. Aqueles que têm mais massa física, quem está saudável. Se eu for gordinha, mas estiver doente, o meu ectoplasma está comprometido. Se eu for saudável e for musculosa ou maior, eu vou ter mais ectoplasma do que aquele magrinho, frágil, ele tem menos acúmulo de gordura, ele tem menos ectoplasma também nele. Então, os amparadores vêm aqui no nosso plano e puxam um pouquinho. Então, às vezes, acontece de ter um acidente de ônibus. Morrem 45 pessoas ao mesmo tempo aí na, na, na rodovia. São 45 pessoas desencarnando ao mesmo tempo e alguns perdidos não estão conseguindo enxergar o outro lado porque estão envoltos nessa névoa. O plano espiritual tá ali recolhendo, tentando ajudá-los, mas eles não enxergam. O que, que eles fazem? Vem aqui na vizinhança. Opa, quem é que tem bastante ectoplasma aí? É aqui mesmo que eu vou. Puxa aquele ectoplasma. E com aquele ectoplasma, às vezes, revestindo só a mão deles, eles conseguem abrir caminho e limpar o ectoplasma, afastar o ectoplasma daquele desencarnante, para que ele possa finalmente abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo com ele. Tem dúvidas sobre essa parte aqui?
4: Posso a mesma coisa? Ah. Oi? Sonho é a mesma coisa? Quando a gente sonha demais é para um lugar que a gente nem tem consciência, está rolando? De... Não, não, não.
0: Sonho nós vamos, mais ou menos, né? Sonho nós vamos falar quando a gente entrar em projeção astral. Esse estudo, gente, é muito complexo, porque ele, ele vai abrindo tantos ramos que dá vontade de falar tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É, é, pro, é, é a projeção astral. Nesse caso, não. Nós estamos aqui, acordados, trabalhando... E de repente bate aquela soneira, aquela coisa, às vezes você tem que até ir dormir, porque você tá bocejando, bocejando, significa que às vezes tem um ser ali do teu lado precisando daquela energia.
2: Você, eu Foi. já vi em algum lugar é, que alguns espíritos de baixíssima frequência, eles, eles precisam do nosso ectoplasma, ou eles vêm é, sugar, alguma coisa assim.
0: E também isso nós vamos ver na aula de obsessão é, isso também acontece só que com outra finalidade tá na verdade o é, os de baixíssima vibração que vem sugar são independentes é, de droga o que querem manipular objetos mas vamos deixar de lado agora agora vamos pensar só nos aparadores. esses eles não sugam sugam entre aspas né eles puxam a nossa energia para
6: auxiliar os desencarnantes. Simone, é, eu não, não é propriamente isso que você está falando que eu tenho passado ultimamente. Algumas coisas que me acontecem que eu fico meio na dúvida. É aquela coisa do ligar o piloto automático. Às vezes eu estou em um determinado local e, de repente, é como se a minha memória é, ficasse vagando em algum outro espaço, né? E eu já passei por isso num local de, de lazer, de lazer. Estavam todos juntos, brincando, conversando, de repente eu senti aquele mal-estar, mas um mal-estar de desligar a minha, o meu raciocínio normal, tá? E nós já estávamos para sair do local, para vir embora. Eu vim embora dirigindo, até em casa, parecia que eu estava ligada no meu piloto automático. Eu não sentia que eu estava real dentro de um carro, dirigindo, carregando os meus netos, é, fazendo aquele percurso todo. Eu não sei se isso é, tem a ver alguma coisa com o assunto que você está falando ou se tem uma explicação para eu ter uma resposta.
0: Porque isso tem me é. acontecido
6: com mais frequência.
0: É, o que acontece? Existe uma, uma, uma coisa chamada balô. Deixa eu escrever para vocês aqui. Balô, né, mano? Homem balão, tá? Deixa eu pegar o um whiteboard. Imagina o seguinte: aqui está o meu campo de energia, tá? Eu tô, estou tô aqui dentro, que tá a Simone, em vez de desenhar o bonequinho, tá a minha letra, mas é sou eu, tô aqui vibrando aqui. É, em alguns momentos esse meu campo de energia, ele tem uma expansão súbita. A minha cabeça como se ficasse grande, eu começo a ampliar a minha percepção. E nessa, por isso chama Balão Mãe, que é o homem balão. É como se eu virasse um balão gigante. Ele se amplia tanto no nível horizontal, é, no nível material quanto no nível de múltiplas dimensões. E quando ele se amplia no mundo para dimensões superiores, eu começo, às vezes, a captar coisas que estão acontecendo em outras dimensões de uma maneira semiconsciente. Eu estou aqui, continuo andando, falando, conversando, mas eu começo a captar outras coisas que estão acontecendo em outros lugares. Isso dá uma sensação, assim, às vezes, até como se você tivesse meio em câmera lenta, você está fazendo tudo, mas a sua sensação é estranha. Nós também vamos estudar isso depois, a parte, na parte de projeção, porque são muito, muitas sessões, mas o que teria a ver com o que a gente está falando hoje, que pode ter acontecido, seria se nesse momento os amparadores precisaram da tua, do seu campo energético, eles, te, eles ampliaram você como se deixasse você mais frouxa, mais solta, para poder retirar o ectoplasma. Então, você ficou com aquela sensação um pouco ali, nevoada. Né? Mas são muitas possibilidades. Quando a gente entrar no, no estudo de projeção, acho que vai ficar mais claro.
6: Tá ok. Obrigada, Simone.
0: Simone.
3: Tá oi. Então, uma, uma dúvida. Uma vez é, eu encontrei com uma, uma pessoa, e, eu, e no momento que era, eu estava chegando no lugar, né, aí fui abraçar a pessoa. Aí, a hora que eu soltei, eu fiquei muito tonta, muito tonta. Tava normal, eu abracei. A hora que eu soltei, fiquei muito tonta. Aí na época, a terapeuta me falou que tipo assim, ela tava precisando de energia, ela sugou a minha. Por isso que eu fiquei tonta no momento. É isso mesmo?
0: Sim. É, de, uma, de uma explicação mais simples é isso, porque o que acontece, ó, olha, estamos falando aqui de campos de energia, certo? Os campos de energia estão interligados. Então, vamos imaginar que a pessoa que está aqui nesse primeiro. Hum. Ah, não consigo apagar. Nesse primeiro. Peraí. Vamos organizar o um negócio aqui. Então, aqui está o meu campo de energia e eu hum. estou hoje assim, entristecida, ou estou cansada física ou emocionalmente de uma jornada, passando por dificuldades, enfim, eu estou com a minha energia baixa, falando no popular. E aí eu encontro com você que chega perto de mim com uma energia expansiva. tá O que que vai acontecer? É a lei do equilíbrio. tá Sem perceber, eu vou puxar um pouco da tua energia para mim. E eu vou expandir o meu campo. Na hora, você sente, às vezes, a tua, oxe, você sente a tua um pouco diminuída. Tá? Que é tonto mesmo, muito tonto. É, pode de dar, às vezes, uma cultura, mas rapidamente você se recupera. Basta Sim, foi, o foi, estoplasma, foi. o duplo etérico, se a gente respira, respira bem, toma água, se alimenta, pensa em coisas boas, rapidamente o campo retoma.
3: Foi uma tontura assim, eu soltei dela, fiquei tonto mas já passou,
0: entendeu? Foi rápido mesmo. Essa é uma possibilidade, outra possibilidade é que às vezes o outro traz no campo algumas coisas que quando você entra em contato, incomodam a tua sensibilidade. Ou uma tristeza, ou uma raiva, não, não vamos julgar, tá? Ah, não. aquela pessoa era ruim, não. você vezes não. ela estava vivendo uma dor, alguma coisa que a tua percepção... Não veio para o consciente, mas você sentiu e aquilo ponteou. Quando a hum. gente fala de campo de energia, é infinito tudo que a gente pode sentir. Com quem que eu falei agora? Eu não sei. Foi a Olga?
6: Foi comigo, a Olga.
0: Ah, então tá. Então Agora falta a Valde. Fala, Valde.
1: A gente, quando era criança, a gente começava a bocejar, né? A ficar com sono, a avó falava assim, isso é quebrante, isso é quebrante. Quebrando. Ela fazia três vezes, não dá cruz na boca da gente, né? Mas hoje a gente vê que a gente adulto já vê que, é através dos estudos, que o, o ectoplasma, realmente, ele, ele, a gente doa o nosso ectoplasma né? para as pessoas, até para os nossos amparadores. Então, uma vez eu estava fazendo o um curso de cromoterapia e o professor parou, olhando em mim. Aí aquilo começou a me... Ele parou e todo mundo começou a olhar em mim, sabe? Eu falei, professor, o que aconteceu? O senhor está passando mal? Ele falou assim, não. Quanto ectoplasma saindo da sua boca? Eu falei, da minha boca? Ele falou, é. Saindo da sua boca. Aí você precisa a... A ler um livro sobre ectoplasma e aprender a canalizar o seu ectoplasma. Não, f... não ficar soltando assim. Então, agora, com a sua explicação, é, e, então mas é eu que estava soltando ou tinha alguém uh, do meu lado que estava precisando para socorrer alguém.
0: O ectoplasma a gente libera normalmente, né? Ah. A gente às vezes sai mesmo por todos os orifícios do corpo. Isso. Nós vamos ter uma aula mais para frente só sobre o ectoplasma porque a gente vai entender os fenômenos de materialização que aconteciam muito lá no início do século passado que agora já Tá fora de hora na evolução. É, mas o ectoplasma a gente normalmente libera, porque ele tá aqui, é uma cola que tá transbordando é. de mim. É. Aí algumas pessoas têm em maior quantidade do que outras. Tá? Então você pode estar tá só liberando, pode ter alguém dali do lado naquele momento utilizando. Às vezes não é nem um amparador, às vezes é um colega do lado que tá com a energia mais baixa ah. e o ectoplasma tá indo para ele, entendeu? É. Não precisa ser
1: mas Morto, então, pode ser vivo. Diz, mas a gente é, a gente tem como é, a, a controlar esse ectoplasma não
0: né não é controlar o ectoplasma a única fidelidade dele é esse auxílio espiritual se a gente não tiver com a intenção de auxílio, pode deixar o eutoplasto eu, eu sair. Porque eu
1: estava assistindo a aula, então, eu acho que é isso que você falou mesmo. Acho, que não tenho certeza. Alguém que estava sentado do meu lado, que estava precisando e estava... E a...
0: vai a doação natural. Porque
1: nesse mesmo dia, na hora do intervalo, eu desmaiei lá no refeitório.
0: Ah, então. Foi em excesso. O que nós precisamos aprender a fazer é oferecer em alguns momentos... Vai para frente, eu vou falar. Esse ectoplasma para as pessoas que precisarem dele. Eu falo para os meus amparadores: olha, na minha oração, é, que eu possa ser canal de auxílio, que eu possa, que a energia que, que em mim habita seja utilizada para ajudar. Eu ofereço. Né? Isso sim, é uma coisa que nós podemos fazer. Bom, vamos seguir aqui. Ó. Algumas características dos amparadores. Obrigada. O, o Simone. É? Oi. Inclusive, o que estão muitos grupos, e a
6: maioria também está fazendo agora, é doar isso para o planeta. Sim, exatamente. Assistir, né? Em geral, não é nem tão perto
0: da gente, mas é, a intenção é doar para é o do... coletivo. Uhum. Então, olha, características de amparadores. Cuidado abnegado. Por quê? Porque aqui na Terra, quando a gente ajuda alguém e aquela pessoa não segue a nossa orientação, dentro de nós vem aquela coisinha assim, te disse, não te disse? Não dá uma vontade de, sei lá, apontar? À medida que você vai evoluindo, esse te disse, não te disse, não tem mais significado. Né? Isso já pensando aqui no nosso nível médio. Agora, aqueles que estão nos amparando, eles estão dispostos a voltar ao início da lição com a gente quantas vezes for necessário. Então, sabe aquilo que você fala assim, ah, você faz um compromisso com o amparador, fala para ele, ah, o amparador, todo dia eu vou estar aqui meditando, rezando, sei lá, qual, qual a sua prática e tal. Olha, pode deixar, todo dia, 5 horas da manhã, eu vou estar aqui, eu me comprometo a não falar mais palavrão, eu me comprometo a perdoar, faz um monte de acordo com o teu amparador. No meio do dia, você já esqueceu tudo. No dia seguinte, você já dorme até as 10 da manhã, você já acorda e não tem problema. O dia que você resolver recomeçar, ele está ali do teu lado de novo, falando, então vamos lá, vamos começar outra vez? Não existe nenhum tipo de cobrança espiritual. Tá? As, dos seres elevados para nós, existem cobranças dos seres inferiores. Isso é outra história. Igual a nós ou pior do que nós. Aí sim, mas seres elevados jamais vão jogar coisa na cara ou nos cobrar. Se o homem, dá para imaginar... O um amparador com ciúme de outro, a Simone está rezando agora para o Paama, em vez de rezar para o Yogananda. A Yogananda fica com raiva da ama. Tem sentido uma coisa dessa no mundo espiritual? Não tem. Então não se preocupem que não tem ciúme, nem religioso. Não faz a menor diferença para Deus, para o eu divino, para os seres de luz. Se você está frequentando a igreja evangélica, o catolicismo, o espiritismo, o Umbanda, o Candomblé, não faz a menor diferença. A diferença é o que está no seu coração, o quanto você ama. E o quanto aquele lugar que você está indo está te fazendo um ser melhor. Então, eles podem te ajudar em qualquer lugar que você queira ir. Ah, eles não têm essa de, de time, de clubinho, isso é coisa pequena aqui da Terra. Respeito ao livre-arbítrio, ninguém te obriga a fazer nada, nem a evoluir. Você pode ficar atrasado pelo tempo que você quiser. Nós temos a eternidade para um dia a gente decidir andar. Né? Amor incondicional. Não é eu te amo desde que... Ó, Simone, eu vou te proteger desde que você me siga. Desde que você perdoe a sua mãe. Não, eu vou te proteger de qualquer jeito, eu vou te amar de qualquer jeito. É incondicional. Uma paciência infinita. Né? Que nem teria esse nome de paciência. É o amor que não cobra, ele é infinito. E o respeito a privacidade. Como eu disse, amparador não vem aqui espiar a hora que eu estou com meu marido. Tá? Quando a gente fala em, em amparador, muitas vezes a gente fala em anjo. E uma pergunta comum é, anjo tem asa? Vocês acham que seria necessário para um ser de luz voar, bater asa igual passarinho? Asa é simplesmente... Dizem né, os seres elevados que a, os seres que são considerados portadores de asas são aqueles que têm uma energia no chakra cardíaco tão intensa que isso causa uma expansão do campo energético deles, que foi traduzido como asa, porque tem a questão do Espírito Santo, da pureza, da liberdade, foram vários simbolismos que foram se agregando. Mas nós não vamos imaginar que anjo ande por aí batendo asa. Tá? A, a linhagem dos anjos, arcanjos, é uma linhagem paralela à nossa. Nós temos nós, seres humanos, vamos dizer assim, né? e temos os seres angelicais. Nem sempre o meu amparador é um anjo. Pode também existir um anjo me guiando. Mas podem não ter anjo nenhum, serem apenas os amparadores dessa linha de evolução humanoide como a nossa. Tá? E quando virem anjos, que virem asas, entendam que é a irradiação de amor deles, que está parecendo para você ser asa. Vocês já prestaram atenção nos santos? Eles sempre são representados com essa auréola dourada aqui em cima? Os santos católicos têm esse desenhinho. Quem sabe o que quer dizer isso? Responde aí para nós.
3: Essa é a irradiação de luz que você acabou de falar. O chakra. É um, um um chakra desenvolvido na,
0: na, na cabeça. Um... Uhum. Olha o nome. O chakra que fica aqui no alto da cabeça é o chakra né, associado à glândula pineal, por onde eu saio na hora da morte. É o chakra da minha conexão espiritual, da minha visão de Deus. Ele é chamado de chakra da coroa. Olha o que, que a gente encontra aqui na cabeça da santa. Uma coroa. Não é isso que se coloca na cabeça de Nossa Senhora? Rainha, coroa. Por quê? O chakra coronário delas tem uma expansão infinita, gigantesca e é muita energia dourada, por isso a auréola dos santos é sempre representada como um desenhinho ali circular dourado. Né? Então aí, gente, a gente já começa a perceber que o catolicismo sabe muito mais do que a gente, do que demonstra o saber para o povão, né? para o popular, sobre essas questões energéticas, porque da onde que tirar a ideia que tinha que fazer uma auréolazinha ao redor da cabeça desses seres, né? dourada, bem na região do chakra coronário. Os conhecimentos estão aí, né? só que dentro da Igreja eles ficaram mais ocultos. E se eu não souber quem é meu amparador, será que ele não me ajuda, né? Se eu não consigo desconfiar quem ele seja? E se eu não perceber as suas orientações? O que, é que eu posso fazer para facilitar o contato com ele ou com ela, né, e ser capaz de perceber os seus conselhos? É preciso apurar a intuição. É importante saber o nome do meu amparador? Não. Por quê? Porque nome é apenas um rótulo. Quem disse que Rafael, como eu citei o um nome, que Rafael é o nome do Rafael? É apenas o nome que ele usou para se comunicar comigo naquele momento, que ele já teve várias encarnações na Terra, cada uma delas utilizando um nome diferente. Ele já nasceu em vários países, em um ele pode ter um nome libanês, no outro ele tem um nome africano, e é o mesmo ser. Então, não se preocupe em saber o nome do seu amparador. Não se preocupe em enxergar o seu amparador. Nem todos têm a sensibilidade visual. Tá? O que você precisa se preocupar é apurar a sua intuição para que ele tenha acesso a você e possa te orientar. Isso é importante mesmo que você não tenha a menor ideia de quem ele ou ela é. Tá? Lembram um dos chakras? Nós falamos rapidamente deles na primeira aula. Os chakras, eles são portais de energia nos corpos sutis. Para apurar a intuição, eu tenho que desenvolver o meu chakra frontal e o meu chakra coronário, onde estão as minhas glândulas pineal e pituitária. Essas duas glândulasinhas que eu tenho dentro da cabeça são diretamente relacionadas à minha intuição. Como é que eu desenvolvo isso? A pituitária ela é responsável por todos os outros chakras daqui para baixo. Quando eu ativo a pituitária, estou ativando todos os outros chakras. A pineal é essa glândula que é o último portal entre o corpo físico e o lado de lá, né o lado espiritual. É simples. Basta eu visualizar uma lâmpada acesa dentro da minha cabeça, a lampadinha do Eureka, ou uma irradiação, ou um sol, uma iluminação dentro da tua mente. Quando eu quiser me contactar com seres elevados, eu preciso acender para facilitar. É como se fosse assim, se eu estiver no quarto escuro, Talvez você esteja aqui escrevendo na parede e eu não consigo ler porque o quarto está escuro. Eu tenho que iluminar o quarto para eu poder ler o seu recado. Então, aqui dentro, o tempo inteiro, meu eu divino auxiliado por todos esses outros eu divinos, que, na verdade, lembra, gente? Nós estamos estudando a horizontalidade. Na verticalidade só existe um eu divino, o meu e o seu são um só. Tá? Então, nesse, nesse mundo da ilusão que nós estamos falando agora, os eus divinos se auxiliam mutuamente. Então, eu preciso acender o quarto aqui dentro da minha cabeça para que eles possam passar a intuição. Porém, de nada adianta ativar a frontal, ativar coronário sem ativar o chakra cardíaco, sem amor. Ninguém no mundo espiritual elevado vai vir passar a ideia para você. Você precisa ativar o cardíaco, isso é fundamental. Eu não sei se tem alguém aqui, acho que tem, que estava num retiro que a gente trabalhou, dois mantras, Ma e Om. Deve ter gente aí que estava. O Om, todo mundo conhece. né O Om é o som primordial, é a vibração cósmica. Tá? O Ma, ele corresponde à energia de amor cósmico. Então, a gente associa o on com a energia masculina, pai, e o ma com mãe, a energia feminina do universo. Amor, sabedoria. Então, um mantra muito simples para se trabalhar é o ma no coração, on na cabeça. Isso ajuda a abrir a intuição, gente, muito. Muito. Tá? Eu vou colocar no grupo para vocês uma gravação de um áudio de 108 vezes, ou você basta você sentar, -se, se conecta, silencia, faz a tua prece e ouve. Cada vez que falar má, você imagina o coração. Falou, ou você imagina dentro da tua cabeça. Você está abrindo a sua intuição. Agora, amor, a gente não abre só fazendo exercício para o chakra. Amor é prática, ok? Quanto mais você praticar o amor mais apto você se torna a receber o auxílio espiritual. Mesmo que a tua mente seja uma porta fechada, que você não abra os canais aqui em cima, se o teu chakra cardíaco for imenso, você pode ter certeza que pelo chakra cardíaco eles conseguem acesso para te ajudar. Eles mesmo abrem o caminho que é necessário para te acessar. Agora, se você estiver com tudo isso aqui aberto e o teu coração tiver uma qualidade baixa de vibração, você vai acessar. Mas não vão ser os amparadores. Vão ser seres de, um, infelizmente, uma classe energética mais baixa. Meditação e oração ampliam a nossa capacidade intuitiva, expandindo a nossa capacidade de captar boas vibrações. Então, depende do quanto você quer. Às vezes a pessoa fala para mim assim, ah, eu não consigo captar a intuição, amparador, nada disso. Você quer? Quer muito? Senta e medita. Senta e ore, reza, o nome que você quiser. Tá? Mas se abre para poder captar essas vibrações. Quando a gente está estudando isso que nós estamos fazendo agora, né, assuntos espirituais, isso nos torna receptivos aos, aos senos <risos> superiores, porque isso ajuda a abrir o nosso... É, quem está com, com o microfone aberto, fecha para gente, por favor. Isso ajuda a abrir o nosso canal. Né? Então, gaste tempo estudando. Leia, é muito importante. Assista vídeos de qualidade. Isso tudo vai ajudar você a se, captar, a se conectar com seres de luz. Além dos amparadores pessoais, existem os grupais que trabalham sozinhos ou em equipe. Por exemplo, o núcleo. O NEDEC é orientado por um grupo de espíritos que fazem parte da fraternidade do triângulo e da cruz. Esses seres começaram a aparecer né, para nós desde 1993, quando a gente começou o NEDEC, que eles vão orientando os trabalhos. Orientando como? Através de intuições, através de canalizações, através de pessoas que vêm, né, esses seres, né, e que eles passam a orientação a fraternidade do triângulo e da cruz ela é muito interessante porque ela é um grupo de espíritos que mora no plano espiritual superior vamos dizer assim que unem os espíritos do oriente representados pelo triângulo da sabedoria e do ocidente representados pela cruz do Cristo ou o amor então é o amor da cruz com a sabedoria do triângulo tá e esses seres, eles são diretamente conectados com, o, com a orientação, com o estudo, a filosofia espiritual. Então, sempre que você quiser evoluir espiritualmente do ponto de vista de conhecimento, de estudo, peça auxílio à fraternidade do triângulo e da cruz. São vários espíritos, Ramatiz é um deles, que que fazem parte dessa fraternidade, dizem que o Gananda também, é, são vários espíritos que fazem parte, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e eles vêm auxiliar aqueles que querem aprender. Tá? E dentro da fraternidade, existe, vamos dizer assim, um anexo da fraternidade, que se chama Casa de Auxílio e Socorro. A Casa de Auxílio e Socorro ela é feita para socorrer pessoas que acabaram de desencarnar e estão perdidas, seres que habitam os mundos inferiores, que estão na dor, Chegaremos lá nessa parte do estudo. Pessoas aqui no mundo físico que estão em sofrimento e dentro dessa casa tem um serzinho muito, mas muito especial, chamado Irmã Maria José. A Irmã Maria José, eu tenho que falar sem chorar, é um ser muito amoroso, que foi uma freira né, aqui na Terra e continua usando o título de irmã, ela se veste mesmo como uma irmãzinha, e, e ela vem para nos amparar principalmente quando estamos doentes ou quando são crianças. Ela ampara muito as crianças. Ela coordena grupos que vão ao astral inferior, aos andares de baixo, socorrer as pessoas que estão em sofrimento. E nos ajuda aqui com crianças. Quando meu filho nasceu, né? ele foi prematuro, foi um nascimento, uma chegada aqui na Terra bem complexa, e ficou muito tempo, TI aquela coisa toda, e quando foi nos últimos dias dele de hospital, ele precisou fazer uma transfusão de sangue. E ele não tinha mais aonde pegar veia, ele já estava todo arrebentadinho, já estava pegando veia na cabecinha dele e tal. E era uma situação de muita angústia. E o pediatra chegou, o doutor Márcio falou pra gente assim, olha, ele vai tomar sangue por, se não me engano, levava umas quatro ou cinco horas. Durante esse tempo, ele não pode chorar, ele não pode mamar, ele não pode se mexer. Como é que você faz uma criança, um bebê, não chorar de fome, de dor, de tudo? né? Com aquela coisa incômoda, com, com um catéter na cabeça, entrando sangue. Estávamos eu e minha mãe junto com ele no quarto do hospital, já tinha saído da UTI. E nós duas na hora falamos né, para a enfermeira e para o médico. Pode... Colocar, porque ele vai dormir. Ele não dormia, ele chorava o tempo inteiro. Ele vai dormir. Nossa, na hora eu fui para a capela da Santa Casa, comecei, irmã Maria José, irmã Maria José, me socorre, eu não tenho mais força, falava para ela, como mãe, não tenho mais força de ver o sofrimento dele, me socorre. Gente, a hora que a enfermeira pegou a veia na cabeça dele, ele adormeceu. Ele só acordou depois que tirou o sangue. Ele dormiu quatro ou cinco horas ininterruptas, imóvel, no bercinho dele. E a irmã Maria José o tempo inteiro do lado dele. E assim, várias e várias vezes na infância dele a gente pediu socorro. Ah, meus irmãos têm filhas, É meu filho hoje tem 19, eu tenho uma sobrinha de 16 e outra de... vai fazer 13. Então as idades são mais ou menos próximas. Então às vezes acontecia né, de estarem todos doentes ao mesmo tempo. Às vezes o meu irmão ligava para mim e falava assim, ó, oh, não vem não, hein? não chama a irmã não, que agora eu chamei ela aqui. Deixa ela aqui em casa, tomando conta. Tá Maria. não chama ela aí agora não, que deixa ela aqui em casa. Porque nós nos acostumamos com o auxílio dela. Só que é óbvio, gente, um parador desse, ele não vai atender uma criança de cada vez. Né? É brincadeira entre nós. Eles são capazes de amparar muitas pessoas. E ela orienta que sempre que qualquer um de vocês precisar de amparo, coloque do teu lado, em casa, uma rosinha branca dessas de jardim e ofereça para a irmã Maria José, que ela vai estar ali te amparando. Tem vários relatos de várias pessoas que fizeram isso e ficaram íntimos dela. Existem grupos de espíritos responsáveis por cuidar de regiões, cidades e comunidades. Da mesma forma que tem um grupo de espíritos que toma conta do núcleo. Ah, é só a fraternidade que toma conta do núcleo? Não. Eles são os responsáveis que nos ajudaram a fundar o núcleo. Mas temos contatos com vários outros tipos de espíritos. E aos poucos iremos desvendar isso. Cada cidade tem também um conselho espiritual que cuida dela. Cada cidade, cada, planeta, cada país, cada planeta... Tem o seu conselho de seres que tomam conta. Por quê? Imagina que o que acontece em uma cidade interfere. Sim, sim. Em... Não
5: sei se foi só para mim. sumiu o, som, o meu som. O som da Simone sumiu.
0: O o me ouvindo? Simone. Gravou um pouquinho. Voltou agora. Voltou? voltou. voltou. Desculpa, voltou. É Simone,
1: deixa eu te posso fazer uma pergunta. Pode. A irmã Maria José, ela é específica para crianças, mas ela pode também pode pedir uma ajuda para adulto também, né?
0: Sim, ela é específica para crianças e seres ah. em sofrimento numbral.
1: Ah, entendi. Então, para adulto não?
0: Não, seres adultos em sofrimento seres numbral. Adultos em sofrimento numbral. Mas... Ah, tá. É, mas a gente pode pedir em qualquer momento. Eu peço ajuda dela várias vezes. Ah, tá. Obrigada. É, então, por que que eles precisam, cada cidade, ter o seu grupo né de, de amparadoras? Porque cada cidade tem uma missão, gente. O coletivo ele tem missão diferente. O que acontece em cruzeiro interfere energeticamente nas cidades ao redor. Né? Vamos supor que, de repente, a China resolva jogar uma bomba nuclear. Vai explodir o planeta inteiro. E se explodir o planeta inteiro, não vai afetar só o nosso planeta, vai afetar... Os outros planetas do sistema solar, nós não temos direito de fazer essa bagunça aleatoriamente. Por isso, nós temos conselhos que tomam conta de regiões, cidades, comunidades, países, planetas, sistemas solares e assim por diante. Mais para frente, nós vamos falar sobre vidas em outros planetas e o contato com elas, né? que é bom todo mundo já ir abrindo a cabeça para isso, porque não dá para imaginar que esse céu que nos acolhe está aí só para nos enfeitar, os olhos, né? que essa infinidade de estrelas está aí só para ser bonito à noite. Então, tem ser para tudo quanto é lá. Né? E tem conselhos espirituais que cuidam de cada região do cosmos. Diz-se que a Terra, o responsável, né? o poderoso chefão, seria Cristo né? a energia crítica que cuida do nosso planeta. Existem algumas linhas de estudo que dizem que ele já ascendeu, ele não cuida só do planeta agora, ele cuida de um grupo maior, e que quem estaria cuidando da Terra hoje, só da Terra, seria a energia de São Francisco, né, de costume Então, existem isso aqui, não, não vou afirmar e nem desafirmar, são estudos filosóficos que dizem, mas que Cristo, com certeza, né, faz parte aí do, da cúpula, a gente não tem dúvida nenhuma. É, basta imaginar, gente, o meu campo energético, né a minha bolha que eu vibro aqui, quando eu estou perto de outra pessoa, aquela pessoa se amaranha na minha bolha. Então, se eu quero ajudar alguém, uma das formas de ajudar a outra pessoa é encher a minha bolha de amor, porque na hora que a outra pessoa se amaranhar comigo, eu vou estar dando um banho de amor daquela pessoa. Mas eu, Simone, sou pequena na minha espiritualidade. No máximo, eu vou banhar uma pessoa com o meu amor. A minha aura tem um limite. Agora, quanto mais evoluído o ser, mais expansiva é a sua aura. Imagina o tamanho da aura de Cristo. Ele vai realmente abraçar o planeta inteiro. Alguma dúvida? Milhares, né, gente? <risos> muito
1: material rico hein? muito bom. Tem muita coisa para falar Ô, Simone, Simone. É, 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 a a energia nossa ela ela consegue atingir é, a pessoa quando você a um metro de distância você já está atingindo se você passar de um, de, um, de um menos de um metro você não atinge a, a, a o campo energético da pessoa né? mas menos a gente atinge. Ou isso aí... O pensamento não tem
0: distância, o pensamento não tem distância. Eu posso estar aqui conectada com a Dilza lá nos Estados Unidos. Então, isso tudo bem. Mas assim, a gente dizendo
1: assim, por exemplo, eu abraço você. Nossa, aí foi um contato da minha energia com a sua. Eu invadi totalmente o seu campo energético e você é o meu. Graças a Deus que você tem a energia boa e eu também. Mas mas se você se distancia de mim ao, a um metro de distância talvez a minha aura não te alcance é isso que dizer, isso gente. isso é tirou isso é isso é ela vai te
0: alcançar a partir isso? do momento é ela vai te alcançar mais distante a partir do momento que eu pensar intencionalmente em você hum, agora sim. sem querer vamos dizer assim é, né eu tenho um limite isso, isso. que não dá para dizer que é um metro isso, algumas pessoas isso, têm mais outras é, têm é. menos né? depende de quanto ela, ela trabalha perfeito, muito obrigada na próxima aula a gente vai falar da vida nos planos espirituais nós vamos falar desde as colônias mais evoluídas até a vida no umbral é uma aula mais pesada gente, tá? então, hoje nós estamos falando de espiritual de amparadores, na próxima nós vamos falar de sofredores então, foi é, deixa eu
5: fazer uma pergunta se você é uma pessoa que não acredita que Deus existe. Você fala Deus não existe, isso é, é fantasia da cabeça das pessoas, Deus não existe. Mas eu sei que você está sofrendo, aí eu quero te passar uma energia, te passar, sabe, mentalizar que, sei lá, que, um, é, que entre em você... Um, um espírito de, de bondade de, de paz de amor isso eu consigo isso pode acontecer
0: gente, vocês acham que Deus está preocupado com quem acredita nele? ele não está nem aí porque o que faz eu me tornar olha só uma coisa interessante eu posso me dizer ateia eu posso dizer que eu não acredito em Deus tá? porém ter um nível de amor no meu coração que me torna muito mais evoluída espiritualmente do que o outro do lado de cá que está dizendo, está rezando o dia inteiro. né? Então, o que faz, eu, o que me torna apta a receber uma vibração do outro, não é se eu acredito ou não em Deus, é o quanto meu coração ama, que em palavras simples é isso, o quanto ele me deixa sensível e aberta para receber aquela vibração.
5: Então, mas se você está sendo resistente, você não apenas diz, Deus não existe, Deus é uma fantasia, mas você está tá vibrando assim coisas ruins para as outras pessoas, desejando mal para outras pessoas. Além de não acreditar que Deus existe, você ainda deseja mal. Eu posso mentalizar coisa boa para você, para acalmar seu coração, para você passar a pensar de outra forma?
0: Gente, a nossa maior obrigação como seres humanos é sermos canais de luz. A Madre Teresa de Calcutá, acho que é ela, dizia assim, que ninguém passe por mim sem sair de mim um pouquinho melhor do que chegou, sem levar alguma coisa de bom. Né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de acendermos a nossa luz para elevarmos e para hum. elevarmos o maior número possível de pessoas. Então, é mais do que obrigação nós estarmos vibrando pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas. Por quê? Não existe o outro. Tá? Nós não podemos esquecer. Sempre que a gente estiver estudando esses assuntos, nós vamos nos lembrar que estamos falando do mundo da ilusão. Não existe o outro. Eu e você somos um. Então, às vezes, essa pessoa resistente... Né, maldosa, ela é apenas uma expressão minha. É o meu lado maldoso que está sendo expresso através daquela pessoa. Então, eu tenho mais uma obrigação de enviar essa luz. Então, como que a gente envia né, esse auxílio espiritual? Nas nossas orações, meditações, ou o que for, nós podemos realizar a nossa prática, seja ela qual for, cada um tem aí o seu ritual, e em algum momento você vai visualizar, solicitar aos espíritos avançados de luz que você quer ser canal de amor para o maior número possível de pessoas. Você pode visualizar alguém específico que você quer ajudar. Então, eu sei que a Dilsa está lá nos Estados Unidos, a Dilsa é ruim, a Dilsa é dura na queda eu quero ajudar a Dilsa. Então, daqui eu começo a visualizar a energia banhando a Dilsa em amor. Só que nesse momento eu preciso limpar a minha mente de qualquer julgamento sobre Dilsa. Porque eu não vou conseguir banhar a Deus em amor pensando, ai meu Deus, ajuda essa pessoa que é tão má, que é tão resistente, que é tão fofoqueira, aí já é. A luz em mim é o namastê. A luz em mim vai acender a luz em você. Então eu vou reconhecer Deus dentro de você. Quando eu estou pedindo né, auxílio para alguém, na verdade eu tenho que reconhecer a presença de Deus dentro do outro. É isso que abre o canal para que o auxílio venha. Então, se eu quero te ajudar, por mais que a tua casca seja grosseira, eu tenho que lembrar que a Sônia ali por trás é pura luz. Na hora que eu faço isso, aí você vai perguntar, mas a pessoa não quer receber, tem gente que não quer receber. Tá? Aí existe uma palavrinha que eu não acho muito adequada, mas esse é o um nome técnico, né? que é uma karma madura, né? que é o quê? Eu fico mandando, enviando presente para você. A porta está fechada e você não quer receber. Então, eu vou acumulando presente na soleira da sua porta. Eu vou deixando os presentes ali, porque a porta está fechada. Um dia, por algum motivo, você dá uma aberturazinha para espiar lá fora. A hora que você abre para espiar lá fora, meus presentes caem tudo aí dentro. Então, o que, que quer dizer isso? Aquela pessoa resistente, que você ficou mandando luz, 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 e ela, na verdade, estava lá, e não queria, não aceitava receber. Tem um momento em que ela dá bobeira na maldade. Como é que ela dá bobeira? Ela se emociona, ela olha para um filho e o coração se internece. Ela assiste um filme que faz ela chorar. Às vezes um bandido assiste um filme e começa a chorar. Naquele momento, ela abre a porta. E toda a luz que você mandou e que ela não aceitou, adentra o coração dela e às vezes acontece com um o site lá dentro. Então, não existe oração desperdiçada, não existe vibração, a ah, é inútil. Ah, nenhum amparador, isso eu devia ter colocado aqui, nenhum amparador desiste de nós. Portanto, nós não temos o direito de desistir de ninguém aqui na Terra. Eu não tenho o direito de apontar alguém e falar, fulano não tem solução. Esquece, esse está perdido, esse tem que ir queimar no fogo do inferno. Jamais. Né? Não, não me cabe fazer isso, porque os seres de luz não desistem. Quando eu penso, eu tenho vergonha, quando eu penso a quantidade de erro que eu cometo todos os dias, o quanto eu sou teimosa, quanta besteira eu faço, como eles têm amor e paciência para comigo. Então, como que eu vou olhar para alguém e falar assim, ah, já desisti de você? Não. Se o outro é duro, é resistente, ele é um desafio maior ao meu amor, à minha capacidade de amar. Ele está ali para me ajudar. Às vezes eu estou achando que eu estou ajudando o outro, mas o exercício de amor que eu estou fazendo, de jogar luz para o outro, está me ajudando. Basta fazer a analogia aqui na Terra. Se eu começar a carregar peso para você, porque você não quer carregar a tua sacola, e eu começo a carregar os pesos, no final das contas, quem é que vai sair com o um músculo mais forte? Fui eu, não foi você. Né? Então eu me beneficiei. Alguém mais? A
5: luz é sempre
0: vitoriosa, né? Sempre. Nós não podemos ter dúvida. Aliás, muito bom você falar isso. É, Lembrem-se que a nossa escolha é a luz. Se a nossa escolha é a luz, eu não quero saber das trevas. É um assunto que não me interessa, são as trevas, certo? Nós vamos tomar conhecimento do que acontece nos lugares trevosos, porque a gente precisa ir Estamos estudando, vamos entender. A partir daí, esquece. O que eu quero é a luz. Ah, então quer dizer que eu não quero nem saber de quem está sofrendo? Pelo contrário. A única forma de eu ajudar quem está sofrendo é enxergar dentro daquela pessoa a luz. Então, às vezes, num contato, por exemplo, um atendimento de consultório ou um atendimento espiritual, qualquer coisa assim, às vezes, a pessoa que chega, ela traz uma carga tão pesada, não precisa nem ser atendimento, alguém que vai na tua casa, às vezes, com uma carga tão pesada, que você sente que parece que o outro está arrastando um umbral junto com ele, que ele cheira de enxofre, né, como a gente diz, que vem uma energia pesada. E aí, se você, nessa hora, faz link com essa energia, ou seja, se preocupa com ela, nossa, ai, a energia está pesada. Ai, o guru está trazendo uma coisa ruim. Se eu começo a pensar isso, eu estou fazendo um link com aquela energia. Ignora a treva. Por detrás da treva existe a luz. Foca na luz, esquece a treva, que você não vai ser atingido por ela. Isso, gente, eu digo para vocês na prática. De, desde 91, 90, que eu comecei os estudos espirituais, até hoje, eu trabalhei já com muita coisa pesada contato com lugares físicos e astrofísicos muito pesados. E eu entendi isso, que eu só me torno vulnerável quando eu coloco a atenção e reconheço o mal como verdadeiro. Quando eu não admito a presença do mal, entendo que ele é ilusório, que Deus é sempre mais, eu estou imune ao mal. Não provoca o mal, você não vai chegar diante de uma energia negativa e ficar, eu sou mais forte que você, porque eu tenho Deus, você não tem. Nada disso, esquece. Você só vai olhar para o outro com olhos de amor e enxergar dentro dele Deus. Fala, Lu.
4: É Só uma pergunta rápida, já que você está falando de luz, sombra, aí, dizem que quanto maior a luz, maior a sombra também, né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão. Mas eu queria voltar na questão dos anjos rapidinho, porque na cabala eles falam que pela sua data de nascimento você tem um anjo, um arcanjo lá que te acompanha. E isso seria um mito, entre aspas, ou é uma verdade? Porque, assim, parece que eles cuidam de uma determinada egrégora, de uma determinada faixa de idade. Seria esses espíritos maiores que cuidam de comunidades, assim? Tipo, ah, esse grupo aqui vai encarnar, sei lá, sob o meu cuidado, porque eles precisam aprender uma determinada lição. Está tudo na mesma escolinha ali? É mais ou menos isso ou não?
0: Mais ou menos sim, por quê? Data de nascimento, hora de nascimento, são vibrações, né? Que faz com que pessoas semelhantes, em vibração, nasçam naquele dia, naquela hora específica. Então, quando falar é esse grupo, tem o anjo, tem o arcanjo, tem Ariel, tem, tem como responsável, são energias, são vibrações, não necessariamente um anjo, um ser humano, mas uma vibração, que às vezes é uma coletividade de seres. Que, são respons que assumem uma responsabilidade por aquele grupo. Na aula de devoção que eu dei, eu falei sobre o guru. E expliquei assim, que todos nós temos um guru, um ser que assume uma responsabilidade por um grupo do qual nós fazemos parte. Que Nós podemos dizer que é o anjo, que é o guru, que é o que for. Né? Na verdade, cada linha filosófica vai dar nomes diferentes né, aos seres. Então, o que nos importa é saber que são seres de luz. E eu entendo que os anjos são uma evolução paralela, não são homens que viram anjos, são uma outra evolução, do mesmo jeito que nós temos aqui né, o mundo animal e outras coisas. Bom, gente, nós temos três minutos antes de terminar. Né? A nossa próxima aula vai ser, então, no dia 11 de março, no horário terrato, esquece, 20 horas, é 19h30. Ah, vou até apagar, sumir aqui. É, eu coloco direitinho no grupo, é, às 19h30, no... de 11 de março, sexta-feira. Eu queria que antes da gente ir embora hoje, a gente fizesse uma pequena concentração de luz aqui com os nossos amparadores grupais, coisa de três, quatro minutinhos. Eu vou parar de compartilhar. E a hora que eu acabar, eu vou compartilhar só uma música de fundo, na hora que eu acabar, eu vou me despedir, vou desligar, para vocês poderem se manter na vibração. Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, perguntar ainda alguma coisa, faça agora o cálice para sempre, porque claro que eu acabar, eu vou só dar tchau e vou sair. Então, alguém quer perguntar ou comentar, complementar algo?
3: Só te pedir, não esquece de pôr o mantra, maio, mantra, um, para a gente. Obrigada, Simone, te amo. Também.
0: deixar, então, bem. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir que vocês. podem né, pode esquecer, não precisa olhar para a tela. Tá? Só deixa assim os ombros relaxados, fecha os olhos, não cruza braço nem perna. Só me dá um ok na tela. Me dizer se a altura da minha voz com a música se está adequada. Vamos lá. Inspira e expira profundamente. Lembre-se de quem você verdadeiramente é um ser divino, expansão da luz de Deus, que jamais se desconecta do ser eterno. Reconhece tua luz e acende no teu coração esta presença de amor. Eu e Deus somos um, ou luz que jamais se apaga. Reconhece essa presença no teu coração. Então sinta que a partir do cardíaco, essa luz vai se espalhar por todo o teu corpo e especialmente vai subir pela garganta, por dentro da cabeça, vai alcançar o centro da cabeça, onde estão as glândulas pineal e pituitária, irradiando luz pelo teu chakra frontal e pelo da coroa, na testa e no alto da cabeça muita, muita luz. Respira uma aura de amor. Permita-se perceber que ao teu redor estão vibrações amorosas. Que a fraternidade do triângulo e da cruz que orienta esse grupo. E através dela, a casa de auxílio-socorro. E tantos outros seres de luz que nos acompanham. Estão enviando sobre você nesse instante. Uma energia amorosa. Doce. Como se você conseguisse perceber um perfume de rosas. Um perfume suave. E então, no teu coração, converse com o teu amparador. converse com o teu anjo, com o teu guardião, com o teu amigo espiritual. Dentro da alma, diga ele que você é um caminhante, que você está em busca da luz que você quer ser melhor a cada dia, amar mais. Que você pede ajuda para que o véu seja afastado dos teus olhos e você possa ver com clareza a verdade. Você pede ajuda para que a compaixão seja despertada no teu coração. Que você jamais seja indiferente ao sofrimento alheio. Você pede ajuda para que a tua presença na Terra seja um canal da luz de Deus. Para que as pessoas, ao se aproximarem de você, sintam o cheiro de Deus, o perfume do amor. E sintam-se tocadas a crer, a amar. A serem melhores. Deixe as palmas, as mãos abertas e tenha certeza que nesse instante, toda uma hierarquia de seres derrama luz sobre você. Respire esse amor. Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Amparadores amigos, seres que nos protegem, faz de mim um instrumento da paz de Deus. E por fim, se abra nesse momento para que estes seres enviem você, enviem a você a intuição que você necessita neste momento, orientação sobre a tua vida, sobre o caminho a tomar, a palavra certa a dizer, seja o que for que você esteja necessitando no momento de orientação. Peça auxílio. Que a tua escolha, que a tua palavra, que a tua ação corresponda à vontade do Eu Divino em você e ajude a manifestar a luz, não só em você, mas em todos que te servem. Então pede o auxílio e silencia para ouvir a resposta no teu coração. Um sussurro sutil e delicado na tua alma, não é necessário que venha a tua consciência no momento, você pode achar que não está recebendo nada, mas nos próximos dias, nas suas ações, você se sentirá muito mais guiado e conectado. agradecemos a todos esses seres que nos protegem e orientam a todo instante agradecemos o amor incondicional o amparo, o guiamento que possamos também cada um de nós servirmos de amparadores para aqueles que pudermos ajudar de alguma maneira aqui na terra Sermos lembrete de luz uns para os outros. Então nós agradecemos e vamos encerrar esta aula com os nossos corações unidos. Pedindo que toda essa hosta de seres luminosos derrame luz sobre o planeta, sobre toda a humanidade. Tocando todos os corações com a presença de Deus. Eu vou encerrar. Vou fazer a prece de fechamento. Vou desligar a tela. Fica aí quietinho, mais um pouquinho. Abre os olhos quando achar que é conveniente. Aí você desliga o computador. Enquanto só respira. E agradece, a harmoniosa a vida de Deus, ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa a vida de Deus, ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa a vida de Deus, ilumina o universo e no mundo reina a paz. Assim seja, gratidão. Namastê.